0: Muito boa noite, boa noite, internautas, seguidores do canal do Grande Prêmio no YouTube, tudo bem? Nós estamos começando hoje um novo programa nesses tempos de quarentena, nesses tempos de isolamento social, nesses tempos em que as pessoas precisam ficar em casa, e esse programa de hoje, o Cadeira Cativa, é um programa que pretende trazer nas próximas semanas, vamos ver quanto tempo vai durar essa crise, mas a gente vai trazer durante as próximas semanas, Jornalistas esportivos, jornalistas experientes, jornalistas que já atuaram na Fórmula 1, jornalistas que têm cadeira cativa na profissão. E no jornalismo, que, aliás, hoje celebra o Dia do Jornalista, né, dia 7 de abril, é o Dia do Jornalista, eu já queria, de cara, mandar um grande abraço, dizer parabéns a todos os nossos colegas, a todos aqueles que estão brigando, batalhando, que são essenciais nesse momento em que informação é muito importante. É tão importante quanto insumos médicos, é tão importante quanto o isolamento, é tão importante quanto é, tudo que é essencial nesse momento para que a gente possa passar por esta crise que é sem precedentes no, no, no planeta e para as nossas gerações mais novas, mais ainda. Eu estou recebendo hoje para conversar, para bater papo, são dois grandes jornalistas, mas são sobretudo dois grandes amigos, amigos que eu conheço há muito tempo e com quem já dividi grandes coberturas, já dividi minha vida pessoal com um deles durante muito tempo, estou falando do Fábio Seixas... Do Da Zone, hoje no Da Zone, é um gerente de conteúdo, não sei qual é o cargo que o Seixas está assumindo aí agora, é, mas que foi repórter da Folha de São Paulo durante muitos anos, da Rádio Bandeirantes também, e do Sport TV como chefe de redação. É, vocês devem estar vendo aí o Fábio Seixas, deixa eu ver aqui no meu, no meu controle, no meu monitor, se o Seixas está à minha esquerda ou à minha direita. O Seixas está aqui. Cadê? Aqui. À esquerda, é isso mesmo. E o Castilho de Andrade, do outro lado, grande Castilhinho, Castilho que tem uma larga história no jornalismo impresso, no rádio também, boa parte da sua vida no Grupo Estado, no estado de São Paulo, no Jornal da Tarde, Rádio Globo, cobrindo Fórmula 1 também, como jornalista. Deve ter feito, nós vamos falar sobre isso, a primeira corrida do Brasil eh, em 1972. E o Castilho, que é hoje diretor de comunicação, diretor de imprensa do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Eu vou começar com os mais velhos, Seixas, para dar uma boa noite ao Castilho de Andrade. Já agradecendo, Castilho, a sua presença com a gente nessa noite. Temos todo o tempo do mundo para contar muita história e a gente hoje vai, Castilho, falar de um Grande Prêmio específico. Nós vamos falar de Grande Prêmio do Brasil de 1990 que está fazendo 30 anos da sua volta a São Paulo. Boa noite, Cacilinho.
1: Boa noite, Flavinho. Boa noite, Fábio. Realmente, 30 anos do grande prêmio do Brasil. E 50 anos esse ano que eu cubro Fórmula 1. Eu comecei a trabalhar em 70 set... 70, quando o Emerson ganhou a primeira corrida dele, o Jornal me mandou ah, esperado no aeroporto de Congonhas, depois que ele venceu a prova de Watkins Glen, o grande prêmio dos Estados Unidos, história que já ficou conhecida, e vitória esta que deu o título pós-mortem para o Jochen Hindit, o único piloto que ganhou o título pós-mortem na Fórmula 1, então realmente é um prazer estar aqui sentado na cadeira cativa, Flavinho,
0: né? É isso aí, e que você merece, você merece e muito, cadeira cativa para sempre, como como diz o nome, inclusive. Fábio Seixas, meu grande amigo Fábio Seixas, grande colega, nós fomos parceiros na Rádio Bandeirantes durante muitos anos, fomos também concorrentes, de uma certa forma, eu, para vários jornais, o Seixas na Folha de São Paulo, mas é um grande amigo, a gente está hoje morando na mesma cidade, o Seixas aqui no Leblon, eu estou aqui na Barra da Tijuca, Fábio Seixas, boa noite, obrigado por você estar participando com a gente, eu vou tentar ser civilizado com você, como eu nunca fui na vida, tá bom, Seixas? Já começou, né?
2: já, esse, esse preâmbulo aí já foi já é uma amostra disso, tudo bem, Flávio. um grande é. abraço para você, para o Castilho, um prazer enorme estar aqui participando com vocês, essa cadeira cativa, o, é, é curioso, porque a gente tem aqui três pessoas que acompanharam esse grande prêmio Brasil de Fórmula 1 de 90, de maneiras bem diferentes, O Castilho, já um um jornalista experiente na Fórmula 1, já com toda essa bagagem de cobrir Fórmula 1 na Europa, de de acompanhar a geração anterior àquela que estava correndo em Interlagos em 90. Você, Flávio, ainda ali um, um jornalista iniciante na Fórmula 1. Hoje eu tive curiosidade de pesquisar ali, de fuçar o acervo da Folha de São Paulo e vi ali matérias assinadas por você, pelo Mário Andrada, pelo Jorge Alonso, por tanta gente boa, ali, pelo Edgar Alves portanto, a gente boa ali é, daquela geração da Folha de São Paulo, e acompanhei aquele GP com 15 anos marcada de Interlagos. Eu já era é, um apaixonado por Fórmula 1, mas é, já queria fazer jornalismo, mas eu sempre, naquela época, eu pensava muito em futebol, a minha coisa era fazer futebol, vou cobrir futebol, e, naquele ano, é, fui com um tio meu, que ganhou um ingresso, sei lá como, para ir para Interlagos, Fui feliz da vida acompanhar aquela dada uma reforma do Elena e diversidade de debates. Jornalistas que acompanharam naquele momento
0: é verdade. Nós vamos fazer o seguinte: é, agora, dando no finalzinho, dando uma picotada na conexão dos Sexos, vamos ver se ela melhora. A gente está com sinais, sinais de internet uh, de qualidades diferentes, né? Os Seixas lá no Leblon, eu aqui na Barra. O Castilho está em Higienópolis, na região central de São Paulo. Nós vamos refazer Corrida, a conexão com os Seixas.
2: É, passar... é, ele
0: voltou aqui o áudio dos Seixas, mas a gente já tem vai, vai fazer essa um reconexão.
2: sua e eu, é, cada do Sucena, vou até o um Pedro Mar, por aqui. É isso, agora sim. Agora, agora sim.
0: E não, o que o Seixas estava terminando, estava concluindo, Castilho, acho que todo mundo em casa eh, pôde, pôde compreender, é que são três gerações eh, diferentes. De fato, o Castilho já era eh, um jornalista bastante experiente. Você falou que começou em com, eh, 1970, Castilho. Então, em 1990, você já tinha 20 anos de cobertura de Fórmula 1. Eu estava no meu terceiro ano de cobertura de Fórmula 1. Eu comecei em 88, na Folha. Em 90, eu estava no meu terceiro ano. E o Fábio, com 15 anos de idade, estava lá... É, no autódromo, com o tio dele, acompanhando a corrida. E depois, todos nós nos encontramos, anos depois, não muitos, né, é, fazendo a mesma coisa. A conexão que o já está re- restabelecida. É, vai ser muito legal o papo, nós vamos lembrar dessas histórias, nós vamos lembrar um pouco como é que o Grande Prêmio do Brasil voltou é, a Interlagos em 1990. Muitos bastidores daquela, daquela cobertura. O Fábio estava lembrando da Folha de São Paulo, nós vamos contar histórias que vocês não vão acreditar, vamos mostrar algumas imagens. Vamos ouvir a ex-prefeita Luísa Erundina também, que foi ao lado do então presidente da CBA, Piero Gância, a grande responsável pela volta e pela manutenção do Brasil no calendário da Fórmula 1. Queria pedir a vocês todos que participem com a gente do programa pelo super chat aí do YouTube. É muito importante mandar a sua contribuição. A gente vai receber muitas perguntas, é claro, são aquelas que se destacam, a gente pode dirigir ao Castilho e ao Fábio também, e a minha, claro, se vocês quiserem. Usem a hashtag me instruíram aqui. Cadeira cativa GP tá bom? Cadeira Cativa GP no Twitter também, enfim, são muitas as maneiras de vocês se comunicarem com a gente, tá bom? Eu vou fazer a primeira perguntinha para cada um de vocês dois, e a Interlagos, Interlagos é o nosso personagem principal, Castilho, qual foi, se você se lembra, o seu primeiro contato com o autódromo de Interlagos, Castilho?
1: Faz tempo, o meu pai me levou para assistir umas, umas mil milhas brasileiras ali na década de 50, Hum. e era uma viagem... meu pai tinha uma Escoda... uma piruinha Escoda... Ah, preparou a piruinha... levamos lanche... não sei o que mais... e era uma... a gente morava aqui mesmo... aqui perto... aqui da Angélica... tal. daqui até Interlagos era uma festa... então eu fui... eu me lembro de ter ido duas vezes para Interlagos... uma... meu pai era amigo de alguém no um autódromo... a gente conseguiu dar uma volta com a Escoda na pista... Tal. eu fiquei empolgadíssimo... e a outra... a gente assistiu uma parte final... De uma mil milhas brasileiras nos anos 50. Então, eu, eu, não, eu, eu lembro do, do Fabinho, o Fábio Pequeno, ainda lá em, na década de 50, assistindo corrida e tal. Mas ele era pequeno, ele ter uns 5, 6 anos. Tá? E, e, então, essa foi, esse foi o meu primeiro contato com o Interlagos. Eu lembro muito por causa dessa coisa de ser uma viagem. Preparava assim, como se tivesse ido para, sei lá, para Poços de Caldas, onde você vai naquela reunião de DKV, aquela coisa toda. Não era tão longe, mas era uma viagenzinha e depois, como profissional, foi em 70, aí cobrindo automobilismo brasileiro, aquela coisa toda... então... É, tem 50 anos que eu faço...
0: que eu vivo essa coisa do automobilismo esportivo... Que legal, considerando que as Mil Milhas, a primeira edição das Mil Milhas aconteceram em 1956, Castilho, deve ter sido por aí, 57, 58, por aí, que você pisou nesse templo sagrado pela primeira vez, de fato era uma viagem, ainda há uma ponte ali sobre o rio Jurubatuba, mas era uma pinguela, né, dizem até que cobrava um pedágio e tudo mais, deve ter sido realmente uma aventura. Seixas, e você, teu primeiro contato com o Autódromo de Interlagos, foi antes dessa corrida aí da Fórmula 1 de 1990? Foi
2: exatamente nesse final de semana, Flávio, foi nesse final de semana do, do, do primeiro GP Brasil, Interlagos, né, ficou é, anos ali sem receber a Fórmula 1, e não era muito comum também, não, não, não havia grandes atrativos, é, acho que durante algum tempo o autódromo ficou ali sem, sem grandes atrações, né? e aí em 90 eu fui, Eu lembro, eu até procurei aqui, está em algum lugar aqui em casa, enfiado numa pasta, mas eu tinha um envelope que eu comecei a juntar dinheiro, dinheiro da mesada, para comprar o ingresso, para conseguir comprar o ingresso, eu tenho esse envelope guardado até hoje. Tinha ali toda uma contabilidade semanal de quanto dinheiro eu conseguia guardar para conseguir comprar o ingresso para aquele GP. Quando chegou perto da corrida, eu fiquei desolado, porque meu dinheiro não era suficiente para comprar o ingresso. Mas aí apareceu meu tio, o tio Odair. Com, uh, com o ingresso, de novo, não tenho a menor ideia de quem ele ganhou, de que empresa, enfim, como ele conseguiu aquele ingresso, e nós fomos ali para acompanhar a corrida. E eu lembro muito bem da da, da excitação de chegar no autódromo, de, de, pela primeira vez, estar num evento que era do outro mundo, né? era um outro mundo para um garoto de 15 anos, um evento mundial, um evento global, e ver de perto aqueles carros. Né? Eu lembro muito bem da minha surpresa, do meu choque, ao ver que uh, o vermelho, da McLaren e o vermelho da Ferrari não eram bem vermelhos, né? não era aquele vermelho que a gente via pela televisão, era quase um cor de rosa, né? era uma era uma cor ali que justamente para passar a, a depois passar por toda pelas câmeras, por todo o tratamento de imagem que acontece, enfim, para que passasse para que na televisão da sua casa você visse aquele vermelho clássico, mas o carro realmente não era vermelho, o carro era era quase um tom cor de rosa, então eu lembro muito bem daquela sensação daquele final de semana, e aquela festa de Interlagos, né? aquelas pessoas dormindo na fila, bebendo na fila, curtindo, lotando o autódromo, 100 mil pessoas estiveram no autódromo naquele, naquele domingo, no dia 25 de março, e outras 30 mil ficaram de fora, e é, teve até ingresso falso naquela uhum. ocasião em Interlados. Então imagina 30 mil pessoas uhum. ficaram de lado e fora naquele final de semana. Foi um final de semana inesquecível para mim. Até porque, né, Castilho, a Fórmula 1 estava
3: longe
0: de São Paulo desde 1980. né, quando foi para o Rio de Janeiro, em definitivo, e e depois houve aquele acidente nos testes de pneus, em 89, com o Felipe Streif. o Brasil quase perdeu a Fórmula 1, a gente vai contar essa história direitinho, em detalhes, no programa de hoje, e aí a a ansiedade do público brasileiro, do público paulista, era enorme, né, Castilho? Até porque tinha um tal de Ayrton Senna, já campeão do mundo, em 1988, pela, pela McLaren, é, correndo em casa, em casa mesmo pela primeira vez, né, Castilho? Correndo em São Paulo, foi a primeira corrida dele em São Paulo. Ele nunca tinha corrido em São Paulo de carro. Ele nunca tinha corrido.
1: Aliás, eu, na na essa época de 89 para 90, eu consegui convencer o jornal, trabalhava no Jornal da Tarde, de convencer o jornal a, a, entre aspas para encampar a volta da corrida para São Paulo... tanto que depois de um tempo o jornal ficou com o jornal oficial do Grande Prêmio... aquela coisa toda que eu acabei acertando... mas foi muito em função disso... eu senti... eu tinha ido para o Rio... várias, não fui em todas... mas devo ter ido a quatro ou cinco corridas no Rio... e eu senti que havia realmente um risco sério de perder... e como nessa época ainda tínhamos vários países reivindicando uma data no Grande Prêmio... eu falei... perdeu não volta mais... Entendeu? Então, eu fiquei encarregado, por exemplo, de dar de o conteúdo necessário de material jornalístico para bancar a volta. Então, eu enchi muito o saco da prefeita Luísa Erundino, uma belíssima figura, enchi muito o saco do Piero Gancia, outro grande, um grande personagem, do Thomas Rohoni, o promotor, e do Bernie Ecclestone, quando andou vindo para cá. Então, eu realmente, nesse, nesse aspecto, eu fiz o que eu podia, como jornalista, obviamente sem deixar de fazer o que é principal, que é relatar o que tá acontecendo, mas eu não sei que trabalhei bastante torcendo para que tudo desse certo, como acabou dando. Então
0: é aí, e, e foi a forceps, né? Se as pessoas imaginarem o que aconteceu em 1990, em outubro de 1990, outubro de 89, perdão, quer dizer, nós estamos falando de uma corrida que aconteceu no dia 25 de março de 90, né? É, quatro, cinco meses antes, não, não haviam sido iniciadas as obras. Em Hoje em dia não aconteceria o GP, é? Não. Não hoje em dia não aconteceria, ah, mas hoje é mais rápido de fazer as coisas, pode ser, só que o controle de qualidade é muito mais rigoroso, não aconteceria, seria absolutamente impossível, a gente vai entrar nessa história, mas eu quero falar um pouquinho mais de Interlagos, o Seixas falou da da cor da Ferrari, da cor da McLaren, Seixas, quando eu fui ver uma Fórmula 1 pela primeira vez aqui aqui no Rio, em 88, não foi muito, muito antes de você, é, como jornalista, né? claro, eu tinha visto outras corridas antes, é, mas eu tinha essa mesma impressão, o vermelho da McLaren, sobretudo, era quase um laranjão, né? porque aqueles filtros todos, a gente viu um maço de malboro na televisão andando, né? mas ao vivo, você tem razão, era um negócio
2: meio fosforescente, né? uma coisa meio louca. É, era isso, eu, tenho muita, eu lembro disso, do choque que eu tive, porque todo mundo queria ver, né? você quer ver a, a Ferrari, sempre todo mundo quer ver a Ferrari, E naquela época, claro, todo mundo queria ver a a McLaren, era um maço de cigarro com quatro rodas ali, e era era uma cor bastante diferente. Lembro também, Flavio, a gente vai falar muito dessa figura aqui também, da saudação ao Jean-Marie Balestre, quando ele apareceu ali no autódromo, né, então é, é uma das grandes figuras, é, é, o, é o, pivô, o personagem pivô dessa história, da do que aconteceu no final de 89, do que aconteceu naquele início de 90, da Fórmula 1 em, em, em Interlagos, e eu pesca, pescando ali, fuçando hoje também o, o, o acervo da Folha, é Cara, ele foi recebido com uma vaia absurda, todo momento que ele aparecia foi recebido com uma vaia, eu lembro dele dando uma volta em Interlagos, como que para ser vaiado mesmo, parecia que ele tava se divertindo com aquilo, e a frase que ele colocou, que ele deu na, que está publicada na Folha no sábado, anterior à corrida, foi a seguinte, abre aspas, vim ao Brasil pelo prazer perverso de enfrentar a massa em delírio. <risos> foi essa a frase que o Balestre é, deu. Ele sentiu porque foi uma vaia, sei, acho que das maiores que eu já vi na vida. O autódromo inteiro é, detestando, odiando o Balestre pelo que havia acontecido um pouco antes. Aliás, é muito pouco que o Senna não correu aquele campeonato.
0: Ótima lembrança, seixas.
2: Ótima faltou, lembrança porque faltou se
1: lembrar só o apelido que botaram nele, Tribo Fu que era um personagem... alguma coisa de uma novela na época... e a torcida gritava...
0: a todo pulmão... né? e ele todo de preto... todo de preto... chama Ribalestre para os mais novos... era presidente da FIA... né, da Federação Internacional de Automobilismo e a Fiat tinha um braço esportivo que era a FISA a Federação Internacional de Automobilismo Esportivo, cujo presidente era o Bernie Eccleston mas em 89 por conta daquele acidente lá em Suzuka Senna e Prost, a desclassificação do Senna, o Senna saiu xingando todo mundo e tal, não sei o que lá, o Balestre simplesmente falou o seguinte, algumas semanas depois de o Senna xingar todo mundo, se esse não pedir desculpas, ele não corre mais na Fórmula 1, a sua superlicença será caçada, e aí o, o, o Senna foi obrigado a pedir desculpas desculpas, e realmente chegou-se a pensar, né, Castilho, que ele poderia não correr em 1990. Exatamente, havia
1: havia no ar, eu não acredito que na realidade houvesse isso, porque ele sabia que a coisa ia se encaixar do jeito que ele queria, mas havia realmente esse medo
2: de, de repente, o Ayrton ser banido da Fórmula 1. É verdade. O Senna, Flávio, ele só foi confirmado oficialmente no campeonato porque no dia 15, o campeonato, a gente está falando do campeonato que começou duas semanas antes do GP do Brasil em Fênix. Então, no dia 11 de março. O Senna só foi confirmado no campeonato oficialmente no dia 16 de fevereiro. Porque no dia 15 de fevereiro era o prazo para ele pedir desculpas, ele não pediu desculpas. No dia 16, a FIA soltou a lista de inscritos no campeonato sem o nome do Senna. Duas horas depois, mandaram uma segunda versão, aí sim, com o nome do Senna. Nessas duas horas de intervalo, o Senna fez o pedido de desculpas e aí o nome dele foi confirmado. Ele foi confirmado no campeonato, dia 16 de fevereiro, para um campeonato que começou no dia 11 de março. Oh, Castilho, será que as
0: pessoas hoje imaginam a maluquice que foi nas redações dos jornais brasileiros aquela, esse dia 16 de fevereiro? Ou a primeira lista que chegava por fax, por telex, não tinha computador, é, sem o nome do Ayrton Senna, o principal atleta esportista brasileiro, o maior ídolo do esporte brasileiro na época, para muita gente, o maior ídolo de todos os tempos, é, é todo, o cara campeão do mundo, todo mundo ansioso para um grande prêmio do Brasil, para a terceira temporada dele na McLaren, e o cara fora da lista, Cacílio. Imagina se tivesse rede social naquela época. É, só não lembro do que aconteceu
1: exatamente nas vendações, porque eu estava nessa corrida no Arizona, né, então... E, e eu estava muito assustado, eu lembro que eu cheguei cedo, o circuito de Fênix era circuito de rua, circuito dentro da cidade tal, inclusive não, acabou não, não vingando exatamente como um circuito de Fórmula 1, e havia as informações mais desencontradas possíveis, cheio de jornalista correndo de um lado para o outro, Ron Dennis mandando todo mundo se acalmar que tudo ia dar certo, isso, na,
0: ah, isso realmente foi uma tremenda confusão durante algum tempo tal, hein? grande prêmio de Fênix que teve como grande nome aquela corrida Castilho, me corrija se eu estiver enganado Jean Lezy, né, que foi o um menino do, de ouro da prova pois é, curiosamente, aliás a, o, foi feita agora uma pesquisa
1: sobre os 10 melhores pilotos da história da Ferrari e Jean Lezy acabou entrando, entrou em décimo, mas entrou e ganhou foi, uma corrida pela Ferrari, no Canadá em 85 e tiraram foi. fora o Felipe Massa que venceu 11 eu não entendi muito bem o
0: critério Bom, Seixas, você conhece italiano, né? Acho que você vai, você vai entender bem o critério. A paixão é. daqueles caras pelo Alesi, que era um cara muito querido, né? Não,
2: foi uma, não foi, era um cara muito querido, até hoje é, é um cara que é um, um ítalo-francês, né, praticamente, e, e o Alesi naquela corrida estava com a Tiro, e o sena conseguiu passar o Alesi ali é, é, e vencer a prova, mas não foi fácil, o Alesi foi o grande nome da prova, é aquele tipo de prova que o cara, de vez em quando, acontece, né? muito de vez em quando acontece, de um piloto aparecer com o um carro de uma equipe mediana, uma equipe pequena, apresentar o cartão de visitas, e ali ele garante temporadas e mais temporadas numa, numa equipe grande, foi o que o Alesi conquistou que ele conseguiu naquele final de semana anterior em, em Fênix. Aliás, se vale a dica para vocês que estão em casa, depois procurem essa corrida, ou
0: pelo menos os melhores momentos, grande prêmio dos Estados Unidos de 90, em Phoenix, Arizona. O Alesi foi um Verstappen daquele dia, né? Ele tinha estreado no grande prêmio da França em 89, foi a primeira corrida que eu fiz fora do Brasil, ele foi quarto colocado, ele vinha da Fórmula 3000, estreou lá em Paul Ricard, foi muito bem, foi contratado pela Tyrrell, e logo depois a Ferrari foi atrás dele, ele estava contratado pela Williams, ele estava contratado pela Williams, Aí a Ferrari foi lá, por favor, seu Frank, libera o menino e tal, o cara é bom. (risos) Aí o Frank Williams liberou o o, o Alesi sob o seguinte condição, Seixas, você vai lembrar disso. Ele queria uma Ferrari para colocar no seu museu. O único carro, não Williams, que está no museu lá de Grove, na na, na Inglaterra, no museu da Williams, é uma Ferrari, que foi o pedágio que o Frank Williams cobrou da, 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 da equipe italiana, para ceder o o contrato do Jean Alesi. Se o Alesi soubesse, né, Castilho, Foi se enfiar numa Ferrari que estava numa draga desgraçada, o Williams voando... É, não foi exatamente uma boa jogada, né? não foi lá, uma grande escolha certamente não foi vamos lá, vamos continuar falando um pouco desse grande prêmio do Brasil de 1990 que fez 30 anos agora semana passada, retrasada dia 25 de março e o autódromo de Interlagos que está fazendo 80 anos desses 80, 50, em 50 deles o Castilho esteve lá dentro Castilho, vai ser difícil essa pergunta para você porque são 50 anos de, de, de Interlagos o grande momento que você viveu no Autódromo José Carlos Patti. Eu vou até tomar uma, um golinho do meu vinho... para eu... esperar a sua resposta. Pode? Ah, eu, pra, uhum. Pode tomar, pode
1: tomar. Tintin claro para vocês? Para mim não tem... Aliás, é uma pergunta que... Volte e meia, a gente que acompanha o trabalho... a coisa que me faz... todo mundo imagina que foi a, a, a vitória do Senna em 91... Né, foi realmente uma coisa sensacional, empolgante, mas eu, ah, momento meu, eu não sei porque eu comecei antes, sem dúvida alguma, foi o grande prêmio de 75, eu achei que foi um grande prêmio que cravou de vez a Fórmula 1 do Brasil, para quem não lembra, foi o único grande prêmio que o José Carlos Passi venceu na vida, na carreira dele, ah, exatamente aqui no Autódromo de Interlagos, o Emerson em segundo, o Joaquim em terceiro, terminou assim, é o grande prêmio de, de 75, mas a euforia do público carregando os dois, carregando o Zé Carlos passe o Emerson carregando o Emerson, o Emerson nas voltas finais estava se aproximando bastante do passe ameaçando talvez até uma luta para a vitória, aí o autódromo ficou uma loucura, então eu acho que... Para mim, o que marcou mais foi isso. Eu falei, bom, agora a Fórmula 1 realmente com dois brasileiros no pódio, uh, um, vitória do Zé Carlos Passe, que era um cara que. Uh, eu conversava muito na época com o Gordon Murray. O Gordon Murray era um cara que aposta. Que era um cara que depois acompanhou o Piquet, fez uma parceria com o Piquet, um engenheiro sul-africano, fez uma parceria com o Piquet muito grande na né, equipe Brabham, uh, Ele era o cara que apostava muito no passe. Eu confiava muito no. no, no no tino profissional dele, ele achava que o Moco ia ser campeão mundial. Depois de, de acontecer tudo aquilo no autódromo, e no ano seguinte, do dia seguinte, começar a especulação, porque o Emerson já era bicampeão mundial, entendeu, e os caras, ah, se a corrida tivesse mais duas voltas, o Emerson pegava o moco, aí eu fui perguntar para o Zé Carlos passa ele estava, vou falar a palavra, puto, estava muito puto da vida com essa história, ah, só se fala disso, a corrida tinha o um número de voltas, 71 voltas, por que que agora estão achando, não, não era 71, era... Mesmo. <risos> era mesmo, 71 depois da reforma, por que que... Ah, Estão especulando se tivesse mais uma, mais duas, mais 50 voltas tal. Aí eu fui perguntar para o Emerson, o Emerson falou assim, eu não chegaria no Moco nem se tivesse mais dez voltas. E acho que acabou a história.
0: Sensacional. Os dois que foram companheiros da equipe Willis. né? É incrível a gente olhar uh, para o passado do automobilismo brasileiro, anos 60, olhar para aquelas equipes, olhar para o pessoal de Brasília, uh, da Camber. Né, por exemplo, e ver que da câmera uma oficininha de Brasília, saiu o Piquet, o Moreno, o Alex Dias Ribeiro, é. uh, tinha mais um, né? Uh, quem foi mais o quarto? Moreno? Moreno, é, Moreno Alex Dias Ribeiro e o, e o Piquet, é isso mesmo, são três, quer dizer, de uma oficininha lá de Brasília saíram três pilotos para a Fórmula 1. Da equipe Willis Seixas, o, 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 esses dois caras que o Castilho falou, mencionou, eles guiavam um gordinho parecido com o seu, em Interlagos, Gordini e Interlagos, né, quer dizer, é da equipe Williams, carro amarelo, com a faixa verde e tudo mais, um foi bicampeão do mundo, o outro não chegou lá, mas ganhou corrida, acabou morrendo num acidente de avião, muito, muito cedo e tudo mais, mas é incrível, né, Seixas, você, você olhar para o passado de Interlagos, do doutor Williams brasileiro, e saber que de um carrinho, o motor, sei lá, 800, saiu um bicampeão do
2: mundo. É, e o, eu entrevistei o Frank Williams... É, não vou lembrar exatamente o ano, mas falando sobre os pilotos brasileiros, né? ele que teve muitos pilotos brasileiros na equipe, e, e perguntei ali para ele sobre 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 os pilotos brasileiros, sobre o Senna, sobre o Piquet, é, e os pilotos mais jovens que passaram pela equipe, Pisoni, enfim, é, e ele se deteve por um bom tempo falando do Moco, falando do Zé Carlos Patti, dizendo o quanto o Patti era especial, o quanto o Patti era é, tinha aquele talento nato e da certeza também que ele tinha então, o Castilho falou do Gordon Murray o Frank Williams também tinha essa certeza que era um cara que ia ganhar campeonato é, é, que estava marcado para ganhar o um campeonato era algo que a Fórmula 1 acreditava que mais dia menos dia, mais ano, menos ano iria acontecer, então é isso e, e quando a gente fala sobre esses pilotos é claro que tinha a turma de Brasília, tinha a turma de São Paulo mas é, é, Interlagos foi foi a grande escola, né? Interlagos, com o Castilho citou a Emil Milhas, você citou a equipe Williams, tinha a equipe Vermag, enfim, o que é Interlagos serviu como escola para essa turma? Talvez seja seja algo único, talvez seja algo sem paralelo no automobilismo mundial. Assim, a, a como tantos pilotos bons que chegaram à Fórmula 1 se criaram num único autódromo, né? Num único pedaço de chão, né? Isso é, é, é um dos grandes legados de Interlagos que tem, é claro, a ver com as características do circuito, e daí vai, isso vai ter a ver também com algo que a gente vai discutir ainda hoje, com toda a grita também que aconteceu quando dá, do que, do que, é algo até parecido com o que aconteceu com o Maracanã, agora para a Copa do Mundo, por exemplo. Né? Muita gente considera, é uma desfiguração do que era Interlagos, lagos, como muita gente considera que o Maracanã antigo não existe mais, foi sepultado para dar lugar ao Maracanã de Copa do Mundo... aquele Interlagos... com aquelas características... serviu muito para formar... toda essa turma aí... já... mais de um piloto... já me falou
0: isso... vocês, piloto veterano... o Chiquinho Lameirão... que correu na Europa... me falou isso uma vez... ele falou assim... a gente ia para lá... É, para a Inglaterra... e ia para Alton Park... ia para... para Donington... ia para Silverstone... ia para Brands Hatch... e... todo o autódromo... toda a pista tinha uma curva que era parecida com alguma de Interlagos. Estava lá em outro Parque e ia fazer, nossa, isso aqui parece o Sargento. Aí ia lá em cima, nossa, isso aqui me lembra a curva 1. lia Dono, então, puxa, isso aqui é muito parecido com, com, com a ferradura e tudo mais. Então, o autódromo, essa era uma tese que ele defendia, o Chiquinho o autódromo de Interlagos, ele conseguia formar pilotos completos. Por isso que os brasileiros, quando iam para fora, não estranhavam nada. E o seu grande momento de Interlagos, fe- Seixas, para a gente fechar esse primeiro bloco do programa.
2: Ah, Flávio, que foi o o GP Brasil de 2008, Hum. o não título do Felipe Massa ali, por uma história que eu eu vivi ali, porque na época eu era repórter da Rádio Bandeirantes, e a gente ficava, os repórteres ficavam circulando pelo paddock, e, é claro, acompanhando a corrida, a narração do Dinei Edson aqui pelo pelo fone de ouvido. Quando, e é um protocolo que existe, deve existir até hoje, enfim, na última volta, na, na penúltima volta, os repórteres, se encaminham para um determinado ponto porque na última volta os boxes, as entradas e saídas dos boxes são fechadas e aí os repórteres podem ir para o pitlane para já se posicionar, para entrevistar ali um chefe de equipe e tudo mais fazer as imagens dos mecânicos, aquilo tudo no momento que foi autorizada a nossa passagem para ir para o pitlane o Massa era campeão do mundo, o Massa estava ganhando o campeonato e Entrei ali fiquei embaixo de todo aquele, aquele padoque é, do, do autódromo de Interlagos só que naquele momento eu perdi a comunicação. Eu não tinha o som da rádio, porque a antena, enfim, não captava e eu fiquei, eu fiquei no, no, com os fones completamente silenciosos. No momento que liberaram para a gente ir para o pitlane para entrevistar, é claro que eu saí correndo em direção ao pitch wall da Ferrari. Porque o Massa era campeão do mundo e ali estavam os pais do Felipe Massa, todo mundo. No momento que eu saí correndo para o pitwall da, 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 da Ferrari, eu vi todos os outros colegas jornalistas uhum. correndo para o pitwall da, da, da McLaren, né? é, do, onde estava o Hamilton, né? e, e não entendi nada. E aí sim que comecei a sentir e a recapitular e entender tudo o que tinha acontecido: o Hamilton passando ali o Timo Glock nos metros finais da corrida ganhando o título mundial, e o meu único arrependimento que eu tenho naquele momento é que, logo depois disso, os carros pararam é, no parque fechado, né, teve ali toda toda a comemoração e tudo mais, e eu cheguei muito do lado do carro do Timo Glock, porque até hoje tem gente que diz, né, que acha que o Timo Glock abriu passagem para o Hamilton, que havia ali uma grande uma grande conspiração alemã contra, contra o Felipe Massa, coisa e tal, e eu pude ver ali a do lado do, do, do carro da Toyota, do Timo do, do Glock, que aquele carro não tinha mais pneu, não, tinha, não, não, não existia mais pneu, o carro, o carro do Timo Glock estava com pneus completamente slick, numa situação que já tinha parado de chover, e ele tentava levar o carro até o final com pneus de chuva, então é, é, me arrependo naquele momento de, a gente não tinha nem essa malandragem naquela época, a né? tinha nem era tão é, é, viciado com o telefone celular, de tirar o celular do bolso, tirar uma foto e guardar, porque calaria muita gente até hoje, acho que pela explosão de Interlagos, e depois a maneira como Interlagos murchou em questão de segundos, aquele, para mim, foi o, o meu momento mais marcante em Interlagos.
0: E olha, eu vou dizer uma coisa para você, Castilho, grande história essa que o Seixas conta, é, é porque ah, eu é acho que é difícil que a gente vá testar, é difícil, a gente nunca fala que é impossível, porque... É, ninguém achava que o Brasil ia tomar de sete numa semifinal de Copa do Mundo, por exemplo, é, mas um, um campeonato decidido na última volta da última corrida, na última curva da última volta da última corrida do ano, do jeito que foi, do jeito que aconteceu, com um brasileiro envolvido ganhando a corrida, né? aliás, ganhando pela segunda vez a prova, o Massa ganhou ganho em 2006 o grande prêmio do Brasil, a carga dramática daquela corrida, Castilho, em que pese a histeria, a euforia da do, do, do torcida nas vitórias do Senna, nas vitórias do Patti, do Emerson, eu acho que a carga dramática desse, desse ano de 2008 é difícil de a gente ter algo parecido, mesmo em Lagos, hein? E mesmo porque eu estava na sala de imprensa, né,
1: já estava trabalhando na organização do Grande Prêmio, e e eu tenho na na sala, eu fico na minha sala de imprensa lá no autódromo, a imagem da FON, numa tela, numa TV grande que a gente fica, bota dentro da sala, e durante alguns segundos o diretor de TV foi muito feliz, ele dividiu a tela em duas, e havia durante alguns segundos comemoração simultânea nos dois boxes. Ferrari de um lado e a McLaren do outro. Durou alguns segundos, mas aí você vê o pessoal da Ferrari se abaixar e o o negócio da McLaren explode. Então foi muito estranho, na verdade nunca houve, eu acho, um, um caso assim, dessa magnitude, vamos dizer. Mas você tem toda a razão.
0: Do ponto de vista dramático, eu acho que ela é imbatível. Interlagos... esse templo de tantas emoções... de tantos episódios marcantes, dramáticos... Interlagos tem uma história linda, lindíssima... que começa muito antes da Fórmula 1... mas que todo ano parece que... se existem deuses né, do automobilismo... Eles curtem uma corridinha no Brasil, curtem uma corridinha em Interlagos, porque toda corrida acontece alguma coisa que a gente costuma chamar de épico histórico, né? Essa é de 2008, essa lembrança de Seixas foi ótima, porque essa foi mesmo um, um, um thriller, um negócio impressionante. Olha só, gente, nós vamos fazer um rápido intervalo, <risos> 9:35 da noite, nós estamos hoje com o primeiro Cadeira Cativa o programa do Grande Prêmio, que vai trazer todas as semanas jornalistas, uh, experientes jornalistas que trabalharam, trabalham com o automobilismo, para contar história. Nesses tempos de, de quarentena, de isolamento, nada melhor do que ouvir boas histórias. Rápido intervalo, a gente volta e atenção, vocês fiquem ligados, continuem ligados, porque na volta do bloco, para o do, segundo bloco, vocês vão ouvir, ouvir vocês vão escutar a prefeita Luísa Erundina, a ex-prefeita Luísa Erundina, numa entrevista ao nosso editor, o o Fernando Silva, recente para falar justamente sobre a volta da Fórmula 1 a Interlagos. A ex-prefeita Luísa Erundina, hoje deputada pelo PSOL, vai contar um pouco de como foi essa engenharia para que as coisas acontecessem 30 anos atrás. A gente volta já já.
3: Era uma postura econômica muito, muito difícil, com muito desemprego máximo, arroz salarial, desemprego, né, uma inflação alta e uma insatisfação política muito grande. Uma fase de transição de um regime militar para um regime civil, né, com, ele, com a primeira eleição direta que se realizou com, com o Covid. Portanto, era um momento de, de muita instabilidade. E aí, nós mulheres temos uma intuição muito grande, né? E no começo do governo, em 89, eu fui visitar os equipamentos da prefeitura fui visitar enterrados. Né? E eu fiquei espantada de ver uma área de um milhão de metros quadrados, numa região muito valorizada, e em torno dela todo um cinturão de favelas, de, de pobreza, de miséria, e sendo usado aquele espaço para atividade de, de carte né, pessoas com poder aquisitivo muito alto usavam praticamente aquilo para o cartismo, realizar corridas de kart, e, ou então corrida de automóvel. E a prefeitura mantendo aquilo lá, uma equipe de funcionários, Sim. e fazendo todo mundo atenção, e aquilo custava caro. E o visitei era como se fosse um casarão velho, né, deteriorado, mas custando caro para a cidade. E naquela ocasião eu disse, bom, ou a gente coloca esse esse equipamento, esse autor, em condição de representar alguma coisa para a cidade, ou é melhor né, transformar essa área num conjunto habitacional. E quero que o meu partido gostaria que eu tivesse feito, o PT na época. O partido não entendeu, inclusive, né, que eu tivesse me interessado de, de disputar o grande prêmio e de promover aquela reforma. Porque, e fazia todo sentido Porque a minha luta, inclusive Na luta com a população moradora de favela né, O drama da, dos favelados Então aquilo daria um conjunto habitacional De, alguns milhares de algumas milhares de casas, Mas aquilo não resolveria o problema habitacional Na cidade né? E nós deixaríamos de ter uma fonte de receita Para a cidade, eu intuí isso E aí procurei o Piero Gansi, que era o representante Do Brasil na FIA Na Federação Internacional do Automobilismo Ele gostou de mim, ele confiou em mim. Eu devo muito a ele também ter trazido. São Paulo deve a ele. né? Piero Gancha, um grande amigo meu, ainda hoje. E foi foi ele que me ajudou a a disputar, né? junto aos órgãos internacionais, que se sentiam pressionados, inclusive por outros países, para conseguirem levar para os seus países. Uh, o grande prêmio, porque o Brasil ia perder. E aí, junto com o Pedro Gancho, eu entrei em campo de disse, olha, Pedro, que faça o que você puder, me ajude, e que a gente garante a reforma do outono. era uma reforma que só tinha três meses. No calendário era março, nós estávamos em novembro. Né, e eu iniciando o governo, né, com muita dificuldade, com dívidas, com uma pressão da população por demanda de saúde, de educação, de pavimentação, de canalização de córrego, que era todo aquele drama, demanda por moradia. Mas eu fiz um cálculo com o meu secretário de Finanças, eu disse, olha, se a gente trouxer esse grande prêmio, isso passa a ser uma fonte de receita para a cidade.
2: Muito
0: bem, tá aí, esse trecho de uma ótima entrevista que o nosso editor Fernando Silva fez com a ex-prefeita Luísa Arundina, hoje deputada pelo PSOL, contando resumidamente o que acontecia em 1989, era o primeiro ano da Arundina como prefeita, havia sido eleita em 1988, e a ideia inicial do, 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 do PT, do, do Partido dos Trabalhadores, era transformar o autódromo num conjunto habitacional. Mas a Erundina teve essa outra visão, Castilho. E vamos ver se dá para fazer alguma coisa com esse negócio. Foi justamente quando o senhor Pinheiro Gância pegou um telefone e ligou para ela de Paris. E o que, que aconteceu, Castilho?
1: É, aconteceu que curiosamente, a Luísa Erundina, que obviamente não tinha, vamos dizer, nenhuma familiaridade com o esporte como automobilismo, mas tinha uma intuição muito grande, ela percebeu que poderia ser, vamos dizer, uma alavanca importante para a cidade e para a própria administração dela trazer a Fórmula 1 de volta. O Piero era uma pessoa muito ah, convincente, também, nas coisas que ele fazia, que ele falava, era uma personagem daqui de São Paulo... de uma família de muita tradição... ele foi piloto... a mulher dele... Lula Gância... Foi, é, também corria de automóvel... a filha... Bárbara Bárbara Gância... uma figura conhecida na cidade... o filho... o irmão dela... o Carlos Gância... também... muito envolvido com o automobilismo... então... tinha... vamos dizer... Um, um, uma grife muito forte... e a Luísa Erundina... sem conhecer o assunto... ouviu o Piero Gância... pensou... Resolveu e bancou uma coisa que para ela e para o partido era uma coisa, vamos dizer, quase que uma heresia, mas falou: eu trago, eu trago o GP para cá. E essa época eu tive, vamos dizer, um, um contato muito intenso com ela. Eu ia direto para a prefeitura, veio como é que fica, vai ter, não vai ter, como é que vai ser a reforma. E ela foi bancando: vai ter, vai ter grande prêmio e então, tal. No começo eu confesso que eu mesmo fiquei na dúvida, será que ela vai conseguir trazer? Aí veio o Bernie, veio acompanhar a reforma. Ah, aí a coisa cresceu, cresceu, e eu acho que o partido também, de certa maneira, percebeu que não valia a pena brigar contra, porque ah, havia uma, uma, uma empolgação grande da imprensa, TV falando, aquela coisa toda, e a coisa se acalmou e a reforma foi feita, e a Fórmula 1 voltou para São Paulo e está aqui há 30 anos seguidos, ininterruptos, a gente que não é fácil, o Brasil é um dos raros países que tem Fórmula 1 sem nenhuma, nenhum intervalo, desde 73 até agora, nas provas oficiais, então, ah, realmente ela foi marcha no sentido figurado uhum. do termo, e pancar a reforma para trazer a Fórmula 1 para cá.
0: Você, Chans, é, o Brasil estava fora, tava fora, era outubro, né, reunião do Conselho Mundial, vamos divulgar o calendário, aquelas coisas, né, é, tava fora, e aí o Piero Ganss era presidente da CBA, uh, foi lá, falou com o Berne, não sei o quê, passou a mão telefone, ligou o Perundina. É, você imagina o que seria desse país com um cara como o Senna ali no auge, se o Brasil perdesse o seu grande prêmio, seja, acho que a intuição lerundina é, foi mais
2: do que acertada, né?
0: Eu não estou com o áudio do Seixas, Seixas, se você estiver vendo, uh, vamos, vamos ver se a gente melhora um pouquinho a conexão, oi, oi, alô Seixas, a gente vai fa- refazer essa conexão rapidinho, eu, é que eu falo desde o começo do programa, a gente tem sinais de internet uh, heterogêneos, né, enquanto a gente retoma aí com o Fábio, vamos ver se é o caso até do, do, do nosso Berton desconectar e conectar de novo, uh, só para lembrar é que ah, o Pedro Gança, como presidente da CBA, ligou o Pedro Undina e falou assim, olha, tem uma chance de, de, de o Brasil ficar, precisa correr em telacos. Mas aí a Undina falou assim, poxa, mas o autódromo, mas... a senhora faz? Ela falou, faço. E aí, ah, Castilho, foi o quê? Duas Oi, semanas depois senhor? começaram a vir Agora ouvimos. Oi, sem chance, estou ouvindo você agora direitinho. Olá. Ótimo, perfeito. Não, então, só para dizer isso, quer dizer, já... já, já... O é, se você só precisa virar a câmera, sua casa é linda, eu estou vendo aqueles dois quadros lá no fundo que são maravilhosos, mas é, se você <risos> mudar a câmera, vai ficar ainda melhor. Eu, eu dizia: imagina não ter corrida de Fórmula 1 em 1990 com
2: um cara como o Ayrton Senna. Pois é, eu lembro, Flávio, muito do alto dos meus 15 anos, ali de um, de um clima de, de, de saudosismo, de um clima bacana na cidade com a volta da Fórmula 1. É, vocês já disseram aí, desde 1980, a Fórmula 1 estava no Rio de Janeiro. Então, toda uma geração, molecada na minha idade, e no auge ali do, do, do crescimento do Senna, é, é, da rivalidade com o Piquet, São Paulo ficou privado né? ficou privada daquela, da, de, de assistir aquelas corridas. Né? Você tinha que pegar a ponte aérea, pegar a via Dutra e vir para o Rio de Janeiro. Então, eu lembro do clima bacana da cidade, da empolgação das pessoas com a, com a, com a volta da Fórmula 1. É claro, seria uma uma tragédia para o público brasileiro não ter a Fórmula 1. Agora, um outro ponto que eu queria colocar é que, veja só também como éramos felizes, né? E não sabíamos, ou sabíamos. É, nós tínhamos Jacarepaguá e Interlagos. Jacarepaguá era um circuito fantástico. A Fórmula 1 adorava correr em Jacarepaguá. Era um circuito com características completamente diferentes, né, das de, de, de Interlagos era um circuito plano, não tinha elevação, não tinha subida, descida, mas era um asfalto impecável. Os pilotos diziam, enfim, os, os veteranos até hoje lembram de como era bom o asfalto de Jacarepaguá, além do clima do Rio de Janeiro. Né? A gente lembra que nos primeiros anos de Fórmula 1 em Interlagos, e mesmo depois, anos e anos depois, a turma mais veterana da Fórmula 1, mecânicos, engenheiros, jornalistas, falavam como era bom, como era legal ir para o Rio de Janeiro, porque eles vinham para o Rio, é, o Rio abria a temporada, eles vinham fazer teste de pneus no Rio de Janeiro. Né? Então, todos esses testes de pneus que hoje acontecem é, em Barcelona, é, é, em Portugal, enfim, é, aconteciam no Bahrein, aconteciam em Jacarepaguá, a Fórmula 1 ficava durante quase um mês em Jacarepaguá testando os pilotos a Fórmula 1 toda hospedada no Hotel Nacional, ali na, na, em São Conrado, e, e, e curtindo muito o Rio de Janeiro, então nós tínhamos um, um autódromo com uma característica completamente diferente, um outro tipo de cidade, um outro ambiente do Rio de Janeiro, e a Fórmula 1, ali de 89 para 90, mudou para São Paulo é para desvendar um novo autódromo, para voltar para a cidade, com, enfim, para a maior cidade do país, mas como éramos felizes, tínhamos Jacarepaguá e tínhamos Interlagos e dava fácil, se quisessem, né?
0: fácil para fazer o um revezamento, um ano no Rio, um ano em São Paulo, um ano no Rio, um ano em São Paulo, fácil, uma cidade turística, uma cidade maravilhosa, um autódromo espetacular, o um autódromo de Jacarepaguá. Verdade que em 89, quando a Fórmula 1 se mandou daqui, o Rio tinha problemas estruturais muito fortes, né? O atendimento ao Felipe Streif médico, atendimento médico aí, no, nos testes de pneus, né, Castilho. Foi o que acabou Uh, junto a um, um pedido absurdo da Rio Tour pelo aluguel do autódromo, uh, o cara ficou tetraplégico porque não tinha helicóptero, botaram o cara. não tinha, não tinha heliporto no, no hospital para onde levaram ele. Desceram no, 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 ali na Gávea, no, no, onde tem o Seixas, onde tem ali o. como é que chama? Aquele negócio planetário. Né, a clínica ficava ali, botaram o cara numa ambulância naquelas ruas da Gávea esburacadas, ele chacoalhando, todo chegou, bom, ficou tetraplégico, para resumir a história. Então, os caras da FIA, né, o, o Castilho estavam, a gente não precisa fazer muita frescura aqui. estavam putos com o Rio de Janeiro. Putos, queriam pedir muito, era uma zona e se essas coisas fossem funcionassem direito aqui, Castilho, dava para pensar naqueles tempos e um revezamento seria muito bacana.
1: Seria, como a Alemanha fez até recentemente entre Nürburgring e Hockenheim, seria uma coisa perfeitamente factível, agora eu imagino que nenhuma cidade do mundo, nenhum país ia destruir um autódromo para fazer uma vila olímpica para um único evento, eu achei que foi um, um erro assim grande do Rio, e na verdade o que aconteceu? No final do, da década de 80, a prefeitura do Rio sentiu que não tinha mais condição de bancar, de fazer a, a, as mudanças, porque ao contrário do que acontece com outros esportes, é, é bom que às vezes que a pessoa não entende, a Fórmula 1, ela exige uma atualização uh, permanente do espaço, porque os carros ficam... Muito velozes. Se a gente for falar do GP de de 1990, pegar o tempo de pole position, que foi ali 17 em alguma coisa, que o Senna cravou no sábado antes da corrida... para a pole do Max Verstappen o ano passado, que é 1.7... a gente vê como a coisa muda... então é é impossível você achar que um autódromo pode passar 10 anos sem que receber mudança... não não recebe... o Charlie Whiting era um gênio... porque ele via, batia o olho e já sabia exatamente o que tinha que ser feito... e não é aqui em Interlagos... isso é no mundo inteiro a pessoa não acompanha, ninguém fica sabendo... ah, qual foi a mudança que foi feita em Monza, não sei onde. mas é, todo ano tem mudança importante e necessária para o autódromo ficar de acordo com a velocidade, com com o que está acontecendo com os carros da Fórmula 1. Aí o que aconteceu foi que, dessa forma, aliás, para o prefeito Marcelo Alencar, na época, foi muito ruim, ele ele sofreu uma pressão muito grande, sindicato de hotel, bar, restaurante, aquela coisa toda, o Rio não queria perder aquilo, era era uma alavanca de turismo muito forte e tal, então foi foi duro para a prefeitura segurar aquilo e foi duro para um bancar tudo o que ela precisava para fazer o autódromo ela acabou ah, sendo recompensada com aquilo a gente vai falar mais do GP só não foi na hora de entregar o troféu foi aquela confusão na hora do troféu e o, 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 o Fernando Collor de Mello ficou empolgado entregou para o Prost que ganhou a corrida daí viu o Senna entregou para o Senna aí ficou aquela
0: confusão toda tá lá? isso, isso é um detalhe muito bacana a gente vai, 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 vai chegar a ele já já porque, se as pessoas não se lembram, em 1990, no começo de 1990, o Collor havia sido eleito prefeito, é, presidente em 89, e no começo de 1990, ele e a sua ministra, Zélia Cardoso de Mello, uh, implantaram um negócio chamado Plano Cruzado. Era isso, não é, né, Castilho? Não, é Cruzado foi do Sarney, foi... Ah. Ah. Plano o Collor. Colo, colo, Cruzada é. era do A gente teve tanta moeda na época, plano Collor. O Plano Collor foi bem resumidamente o seguinte: tira o dinheiro do mercado de circulação. Para não ter inflação, a gente tira o dinheiro de todo mundo, aí os preços não sobem. E aí acabou o dinheiro. Acabou, não, não havia moeda circulante no país, basicamente. Né? Quem tinha poupança tinha direito a pegar um pedacinho, quem tinha dinheiro na conta tinha, dire... tinha direito a pegar um pedacinho e acabou. E aquela confusão monetária, ela se estabeleceu pouquíssimos dias antes do Grande Prêmio do Brasil. Vocês imaginam o que era... Seja, você deve ter lido alguma coisa recentemente, né? Porque você estava pesquisando... Não tinha dinheiro, Seixas, e aí o cara chegava no aeroporto de Cumbica para pegar um táxi, o, o jornalista inglês, italiano, okay, e pagava em dólar,
2: e os caras cobravam o que queriam, Seixas, você tem ideia do que foi aquilo? Eu tenho, eu tenho, eu estava ali de novo, <risos> nos 15 anos eu lembro do de desespero do meu pai, dos meus tios, de todo mundo, que tinha o seu dinheirinho ali guardado, e de repente você perdeu acesso ao seu próprio dinheiro. É qualquer, quer dizer, é a coisa mais primária que, que existe, né, você ó, vamos, para conter a inflação temos que diminuir a quantidade de dinheiro em circulação, então vamos confiscar o dinheiro de todo mundo né? foi isso que aconteceu naquela época, para alguém que tinha acabado de ser eleito, é, que é claro tinha, era, era a primeira eleição é, democrática né? o Brasil voltando a ter uma eleição para presidente é, tinha todo um respaldo e imagino que sabendo de, e, 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 e acreditando em todo esse respaldo de quem tinha acabado de ser reeleito, ele tomou uma atitude tão impopular como confiscar o dinheiro de todo mundo, e o Collor foi sim, um dos grandes personagens também desse, desse GP Brasil, que era um cara que andava de jet ski, pulava de asa delta, fazia, enfim, subia montanha, tudo mais, e também ficou aparecendo lá em Telagos, deve ter dado muita dor de cabeça para vocês, repórteres que estavam ali em Telagos, cobrindo, porque Gostou, gostava de circular por ali o Fernando Collor, o hoje senador Fernando Collor de Mello. Deu trabalho, hein, Castilho, você lembra? Putz grila.
1: Até onde eu me lembro, não, não ficou comigo isso com as graças... De... mas porque eu comandava um pouco, eu não ia colocar... para dar um tiro no pé, você mesmo vai entrevistar o Codro... eu botei alguém para fazer isso... Eu não me lembro quem era. Chegou a única um busco, cena, o... que, a única eu cena que eu lembro do Coda é ele entrando na sala de imprensa assim, que nem uma bala, ele atravessou a sala no meio de jornalistas, algumas pessoas perguntando quem era, quem não era e tal, ele atravessou cercado ali de um segurança, sei lá, que nem uma bala atravessou e depois eu vi à distância a hora da entrega do troféu. Não fui eu o responsável pelas frases que o jornal deve ter publicado no dia seguinte sobre o <risos> Fernando Collor de Mello.
2: Esse aliás, é essa figura se chama Buxa, você pegou e elegeu um Buxa, e o Buxa ficou indo atrás do Fernando Collor de Mello, foi isso exatamente, o Rodrigo Lamonato lembra aqui no Superchat, pessoal participem aqui com a gente, mandem
0: suas perguntas, a gente vai fazer um bloco só de perguntas tá, o pessoal da nossa produção o Rodrigo Berton, tá selecionando as perguntas mais legais e também aquelas, do, aquelas das pessoas foi, Seixas, diga só não pode uma pergunta Sim, tem uma pergunta que nós não vamos responder, ela será feita, é claro que nós fizemos em Ímola, mas o problema é que hoje, o programa é sobre é, Interlagos, se Foi fosse antes. sobre Ímola a gente ia falar tudo, mas é sobre Interlagos, né? então infelizmente é, o Rodrigo Lamonato lembra aqui é, o Castilho, que o Collor tomou posse 10 dias antes do grande prêmio do Brasil, 10 dias antes, dia 15 de março, né, a corrida é dia 25 e aí, ou seja, na sexta-feira da corrida O cara não resolve invadir o prédio da
2: Folha de São Paulo? Mandou lá a Polícia Federal e os cambau? Pois é, agentes da Polícia Federal invadiram a redação dos maiores jornais do país, né, logo depois, dias depois da eleição do do, do Fernando Collor. O chefe da Polícia Federal na época era o Romeu Tuma, é, e aí, imagina o que não foi, né? não, não existiam redes sociais naquela época, mas imagina o barulho que não foi a invasão de um jornal pela, pela Polícia Federal, por forças é, do governo, por forças é, federais, é, e exatamente na antivéspera do Grande Prêmio do Brasil. A, a justificativa oficial, na época, foi uma questão contábil, né? a, a Polícia Federal alegou e a gente falou aí sobre essa plano color, troca de dinheiro, coisa e tal. É, a Polícia Federal alegou na época que houve uma uma troca de faturas em cruzados novos por faturas em cruzeiros, enfim, uma uma óbvio, uma desculpa para intimidar o jornal, um jornal que que era muito crítico ao Color, que foi muito crítico à campanha do Color e estava sendo muito crítico aquelas primeiras medidas, aqueles primeiros dias do governo Collor, foi, obviamente, uma forma de intimidação, inventaram uma desculpa qualquer e chegaram metendo o pé na porta da da Folha de São Paulo. Então, você pega, é de se imaginar, né, eu fui ter a curiosidade hoje de procurar ali no acervo da Folha, que imaginei, poxa, volta da Fórmula 1 a São Paulo, o grande destaque, se não a manchete, porque dificilmente o jornal dá manchete para assuntos esportivos, mas a grande foto na sexta, no sábado, no domingo... deve ser ali o Ayrton Senna... Interlagos, coisa e tal... que nada, né... a grande foto e a grande manchete... na primeira página da Folha... todos aqueles dias... foram para esse episódio... a Folha acusando o governo de de tentar intimidá-la... textos muito pesados... muito fortes da Folha... charges muito fortes da Folha... artigos muito pesados contra o governo Collor... mas havia ali, sim, um espaço cativo... para para o grande prêmio da Fórmula 1, havia uma foto do Senna, tinha ali a primeira página, tinha ali seu espaço, na na sexta-feira, no sábado, aliás, foram quatro páginas dedicadas ao grande, aliás, no domingo, quatro páginas dedicadas ao grande prêmio do Brasil, e na na segunda-feira, seis páginas, já era um espaço bem grande, algo incomparável com o que a gente tem hoje, pouco mais de uma notinha, numa corrida de Fórmula 1. E eu vou contar, Castilho
0: eu, eu vou pedir para você contar um pouco também dos bastidores dessa cobertura no, nos jornais para quem você trabalhava na época, no Jornal da Tarde e no Estadão, mas eu vou contar uma, uma historinha agora de que é bem boa. Uh, não, nós não tínhamos celulares em 1990 e muito menos redes sociais, muito menos conexão por internet, os cambal. Então, eu saí da redação na sexta-feira para fazer a cobertura do primeiro dia de treinos oficiais porque houve um treino na quinta-feira, um treino para reconhecimento do circuito, eu era editor de esportes da Folha na época, uh, e aí o, eu saí de manhã cedinho e fui para o autódromo trabalhar, eu me escalei, eu era editor, mas me escalei para essa cobertura. E a invasão aconteceu justamente na sexta-feira. Quando eu chego de volta <risos> à redação da Folha na Alameda na Barão de Limeira 425, Tá aquele fuzoe aquele furdunço... viaturas... veraneiros... aquelas merdas... Puta que pariu... o que está acontecendo aqui? Aí eu entro... e quando eu desço no quarto andar... no quarto andar... que era onde ficava... acho que é onde fica a redação da Folha até hoje... eu cruzo com o Otávio Frias Filho... que era o diretor de redação do jornal... com quem eu me dava muito bem... apesar de eu ser muito jovem... mas ele era também... não era muito mais velho do que eu... E aí, eu falei, Otávio, o que está que acontecendo? Aí ele, ele falava muito baixinho e ele nunca, ele nunca levantava a voz e nunca perdia a compostura. Mas ele falou assim: Este filho da puta deste Fernando Collor mandou invadir o jornal. Aí eu falei assim: O quê? Aí eu falei assim: Porra, mas como assim? O que está acontecendo? E tal. Aí ele falou assim: Não, porque de onde você está vindo? Eu falei, Eu estou vindo lá da Fórmula 1. Ah, puta merda. Aí ele estava toda a era e falou assim: Ô, Otávio, chega aí. E o Collor eu acho que vai domingo... lá no, no autódromo... Uh, entregar troféu... fazer alguma merda... ele vai fazer... E você sabe qual foi o último é, presidente que fez isso aqui no Brasil? ele falou... quem foi? ele tinha o menor, menor interesse pelo assunto... mas ele falou... quem foi? Eu falei assim... foi o carniceiro do Médici... num grande prêmio lá em 1974... ele parou, falou assim... me arrume esta foto já... <risos> porque aí na segunda-feira a gente meteu uma foto do Médici entregando a fo- a, o troféu pro Emerson, né? em Brasília, não foi? o, o, o Castilho, o Brasil, é, ó. e o Collor entregando a foto para fazer uma comparação, né? uma ligação muito direta entre essas duas tristes, fi- infelizes figuras, mas o mais engraçado foi o jeito que ele falou assim, este filho da puta mandou invadir o nosso jornal. <risos> foi muito engraçado. Castilho, e aí, lá no JT?
1: A cobertura foi muito, foi sensacional. Foi a, a primeira cobertura de Fórmula 1 que eu coordenei. Trabalhei e coordenei, entendeu? Então, como o jornal ah, tinha, vamos dizer, de uma certa maneira, encampado a volta do GP para São Paulo, a. Ah, e a gente tinha lá uma, uma boa relação com, com o Tamas, o promotor da corrida, aquela coisa toda, transformando depois aqui em jornal oficial durante vários anos seguidos, a gente fez um monte de coisas, fizemos uh, um concurso de desenhos, uh, de desenho de carro de Fórmula 1, as pessoas... Uh, mandavam desenho, aí a gente fez uma comissão de jurados, os três primeiros ganharam ingresso, ganharam uma volta no, autó- no, no treino, depois do treino de sábado, eu fui, o, vamos dizer, o anfitrião, explicando lá o que, que era uma coisa, o que era outra, tal aí essas pessoas depois assistiam, assistiram o treino, depois deram uma volta, aí voltaram para a redação, ofereciam lá um lanche para os vencedores tal, então... E um espaço cada vez maior, a gente deu um espaço muito grande. Tinha muita gente envolvida na cobertura. A Valerinha Corbucci, que trabalhava comigo, o... o Luiz Fernando Ico, acho que já estava, o Ico, o Luiz Fernando, ou talvez ainda não, o Ramo, o Luiz Fernando, que depois trabalhou comigo no Jornal da Tarde, foi colega do Seixa lá na Bandeirantes. Então, hum... Ah, nessa época eu trabalhava só para o JT, né? ah, nas viagens internacionais eu fazia para os dois jornais, aqui em São Paulo a gente cuidava só do JT, então ah, foi muito bom, foi muito bom. Tinha o lado da política, o Jornal da Tarde deu bem, a história da invasão da Folha também, aquela coisa toda e tal, mas eu tenho boas lembranças desses anos 90 na Fórmula 1 em Interlagos. O Flávio... dessas...
2: Oi, o... O... seja, diga. Não, eu tô olhando aqui, eu tô com o acervo da Folha Aberto, tô, tô lendo. Né? é um barato você olhar o jornal antigo, né? O jornal. Uhum. Velho. Tinha um título, tinha um box, né? Que é aquele é, é, texto entre, entre fios ali, um quadradinho, tá, no, na cobertura do dia 26, do dia segunda-feira, pós-GP, que o título é Presidente deu Azar a Cena. <risos> Olha, para a Folha fazer isso, você já sei que trabalhou lá, você sabe
0: muito bem como é que é, né? O rigor dos, dos títulos, então, Imagina o presidente
2: deu um azar você, não é que cara... Mas com base em quê, né? Tá aqui, ué, ele tava lá. O presidente tava lá, o Senna se deu mal, você junta A com B, presidente, deu azar a Senna. Não, e a foto, se eu não me engano, junto com esse box, era do Jesse Owens, não era isso? Isso, isso, é uma foto do Jesse Owens fazendo ali uma, uma lembrança de quando o, Jesse, quando o Hitler, né, Jogos Olímpicos de 36, o Jesse Owens ganhou ali as provas e na frente do Hitler, e como ele desagradou o Hitler, então uma... Uma singela é, 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 comparação feita pela Folha de São Paulo naquela segunda-feira após a GP Brasil. Só isso. Invade o jornal que vocês vão ver o que nós vamos fazer com
0: vocês. A imprensa era muito mais raiz na época. Imagina, hoje, hoje o Bolsonaro fala aquela, faz aquele monte de merda, aqueles absurdos... Hum cafajeste, grosseiro, vulgar, cospe nas pessoas e tal, e os repórteres fica tudo bonitinho. Na nossa época ali, Negão, né, entrou aqui sem, sem pedir licença, a gente vai comparar com o Hitler, ele vai tomar no cu, pronto, é assim. Uh, me desculpe pelo palavreado, mas vamos lá. Uh, vamos fazer aqui, programa de internet é uma delícia que a gente pode fazer essas coisas. Vamos fazer o seguinte agora. Uh, em algum momento, nessa reforma do autódromo de Interlagos, uma figura muito conhecida acabou entrando e interferindo, chamado Ayrton Senna. Vamos ouvir mais um trechinho da entrevista da Luísa Erundina ao nosso Fernando Silva... Uh, quando a Irundina, no trechinho que a Erundina conta exatamente uh, qual foi a negociação que ela fez, que ela conseguiu fazer, assim, a toque de caixa para garantir a grana para reformar Interlagos em três meses, era isso que era, precisava três meses, gente, tinha três meses para transformar uma pista de 8 quilômetros em, em uma pista de quatro mil e poucos metros, fazer box, torre e, e tudo, fazer tudo. Uh, e ela foi muito engenhosa. Vamos ver como é que a Erundina fez isso. E
3: aí eu procurei a Shell e ofereci a Shell um empréstimo de 20 terrenos da prefeitura para que eles pudessem instalar postos de abastecimento de combustível e em contrapartida eles bancariam os custos da reforma na época estava orçado em 3 milhões e 500 mil dólares chegava a 21 milhões de cruzados novos na época era usados novos. Né? E, e aí achou sim mais, antecipando, e pagaria por mês 5% dos lucros líquidos deles, brutos. Os lucros os líquidos brutos, daqueles 20 cofres de gasolina, eram 20 áreas, a prefeitura emprestava, todo mês eles repassava os cofres municipais 5% dos seus lucros brutos, e antecipando a esses pagamentos eles repassariam 50 ônibus para eu integrar a, a, a frota da CMTC, que era a Companhia Municipal de Transporte Urbano, que estava deficitária, estava com dificuldade. Então, mais 50 novos ônibus, o empréstimo é por 20 anos, aqueles 20 anos, é, e a, a entrega daqueles 50 ônibus, 5%, altamente vantajoso para a prefeitura. Porque os estavam, né, estavam inativados na cidade, estavam ociosos na cidade. Então nós bancamos, quer dizer, aí ele, eles contrataram, eu contratei com a Shell, a Shell contratou com a, a Vega Sopave, que era uma empreiteira, e com na condição deles de darem pronto o autônomo naquele prazo, e sendo né, mensalmente fiscalizados, supervisionados pelos técnicos da FIA que vinham ao Brasil. E aí foi que o o Sena né, entrou em campo também, nos ajudando nessa nessa supervisão, nessas avaliações, e houve uma uma mudança grande no autônomo. né?
0: Oi, oi, estamos lá, estamos de volta, estamos de volta. Opa, agora sim, já liguei meu microfone, desculpem, desculpem. Então, uh, deu para ver, né? Uma negociação muito engenhosa, cede terrenos para Shell, a Shell paga a, a conta aí e tal, faz essa merda e vamos, vamos que vamos. Mas houve um momento, Castilho, que, em que o Ayrton Senna uh, entrou nesse circuito. Você lembra por quê?
1: Lembro. O Bernie Eccleston chamou o Senna para olhar a pista, olhar as reformas durante a realização, uma boa parte já estava sendo feita, ele simplesmente foi lá junto com o Bernie e sugeriu a bendita da curva S, o S do Senna, que acabou ficando, se tornando, vamos dizer, um dos trechos, vamos dizer, emblemáticos do novo traçado de Interlagos. Isso ficou para sempre, eternizou então o design que o Senna deu e... Se tornou, sem dúvida nenhuma, um ponto-chave do circuito de Interlagos desde então. É a presença do Sena no oeste do Senna ali ficou para frente. O autódromo chama-se José Carlos Passi, nós temos a reta Emerson Fittipaldi, que é a reta de chegada né, ou de largada, e temos o oeste do Sena Dessa forma, os três pilotos estão ali homenageados no circuito de
0: Interlagos. Aliás, você, você deve ter lido aí o, as matérias da época, a curva não se chamava S do Sena, né? A gente não se referia a ela como S do Sena, Era
2: o S no fim da reta dos boxes, era horroroso. Era um S, era um só S, né? Era, era simplesmente o um S. É... E eu lembro, o Senna, na verdade, acabou se tornando quase que um fiador daquela obra, né? quase que um um garantidor daquela obra, a figura pública, né? o rosto, o grande herói, o grande personagem por trás daquela obra. Então, noves fora questões políticas e havia, claro, gente que apoiava a Irundina, e, como sempre, havia gente que achava que dinheiro público ou dinheiro de parcerias, o que ela fez ali, nada mais foi do que uma parceria que hoje é chamada de PPP, né? Parceria Público-Privada. Hum. Ela fez uma parceria e conseguiu viabilizar a reforma do autódromo. Mas, é, é, noves fora toda essa questão política, a presença do Sena como grande fiador da obra, como alguém que estava lá e, e fazer a questão de encarnar esse personagem, né, de colocar o capacete, de ir lá vistoriar a obra, e colocava ali a mão no queixo, e falava ali com o engenheiro, e oh, faz por aqui, vai por ali, tudo mais e tal, é, 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 ajudou muito nessa, nesse clima que se criou positivo para a reforma do autódromo, e até para que tudo acontecesse tão rápido, sem grandes percalços. É, numa das reportagens que eu li, o Balestre é, elogiava, o serviço que foi feito em, em Telagos. Ele falava, é, por exemplo, do centro médico que foi erguido em Telagos. Ele diz, olha, esse centro médico aqui em Telagos é um exemplo para o mundo todo. Gostaria que é, pessoas, organizadores de grandes prêmios pelo mundo viessem ver o que foi feito aqui em Telagos. Isso, de novo, em três, quatro meses. Quer dizer, é, é, foi um trabalho muito bem feito, a prefeitura correu, todo mundo fez a, fez a sua parte e o Ayrton Sancho foi a grande... É, foi ali o grande fiador dessa, dessa obra por lá. E se o Senna era a favor, quem seria contra, né Castilho?
3: <risos>
1: é, essa época eu já entrevistava o Senna com uma certa regularidade, e, e antes de que se tivesse dado, vamos dizer, o start, o início das obras, o Senna realmente ele estava preocupado de a ele naquela fase da carreira dele, já na... né, já como ídolo... já como campeão mundial... ele... ah, bastante preocupado... e assustado... com a possibilidade... de de repente... o Brasil não ter mais grande prêmio... entendeu... porque ele entendeu perfeitamente... se o Rio não faz... se não vier para São Paulo... Era uma vez, entendeu? E ele ah, tinha interesse, obviamente, para ele era importante ter um grande prêmio aqui como brasileiro, entendeu? Não é nem uma questão de patriotismo, era uma questão prática. Ele precisava precisava ter uma base aqui, era importante para dar continuidade à carreira. Não que isso fosse fundamental para ser campeão de novo, mas ele acho que ele apostava nisso também como uma base, entendeu? Então, daí o envolvimento dele. Ele foi várias vezes a Interlagos durante
2: o processo de reforma. Forma. e tinha aquela coisa de correr em casa né de querer correr em casa né e aí e aquela obsessão e o Senna é, que a palavra obsessão é muito usada quando a gente descreve o, o comportamento do Senna ao longo ao longo de toda a carreira ele tinha suas obsessões e uma delas é, se tornou ganhar uma corrida primeiro correr em casa né correr em lagos ele que era uma cria do cartódromo de Interlagos, mas, como o Flávio destacou ali no começo, nunca tinha corrido de carro no autódromo, nunca tinha disputado uma prova no autódromo, né, que ele foi do kart direto para o automobilismo europeu, é, e daí depois veio a obsessão por tentar ganhar uma corrida em, em Interlagos. Né, e, e bem, quando formos falar da corrida em si, que muito dessa obsessão, dessa, dessa, dessa coisa de sentimento é, é, de ter sido tão afoito para vencer uma primeira corrida em Interlagos é que deu no que deu, nessa prova em 90... mas o Senna botou na cabeça... colocou na cabeça que queria correr em Interlagos, e aí ele fez o que era possível... para que aquele autódromo... ficasse pronto... que estava ao alcance dele, claro. A gente vai lembrar da corrida já já... mas Castilho... a gente viu nessas
0: imagens que estavam rodando... enquanto a gente falava... uma das imagens mostra... ao fundo... sobre um cavalete... um desenho grande... do autódromo... do traçado... com um outro... uma outra opção de traçado... uma opção que... na minha visão... eu acho que é a que deveria ter sido adotada... porque o Interlac tinha um problema... que era a freada do retão... não tinha área de escape... não tinha onde fazer área de escape... e a curva do Sol... que era um negócio quase suicida... para os carros de Fórmula 1... com tanta pressão aerodinâmica como naquela época... né? mas era um traçado que mantinha a curva 1... mantinha a curva 2... Fazia uma chicane no final do retão, né? Uma chicenezinha. E entrava para a ferradura e aí pegava o miolinho. É, e esse, esse projeto acabou não vingando, né, Castilho? Esse projeto acabou não vingando. Na verdade,
1: tinha... Esse é o projeto que acabou... Aliás, muita gente ainda tem dúvida sobre o que foi feito. O que foi feito é que havia uma necessidade... de uma reforma grande estrutural no autódromo... porque a última corrida ah, de Fórmula 1 em São Paulo... tinha sido em 1980... Né? 78 Rio... 79, 80 em São Paulo... 81 voltou para o Rio e ficou até 89... então era uma década... então os carros da Fórmula 1 já tinham mudado muito... Não havia muitas opções de desenho. E, uma, e, uma, e um detalhe importante: a Fórmula 1 precisava circuitos mais curtos para que os carros passassem um número maior de vezes em frente das arquibancadas. Um circuito de quase 8 km, o carro passa e ia levar um tempão para passar de novo. Tal. Era bom, não sei o quê, mas a curva do sol, por exemplo, aquilo que você falou, era uma curva meio inviável para a evolução dos carros da Fórmula 1, então havia essa possibilidade de fazer essa essa junção ali na ferradura ou então essa que acabou vingando, para muita gente o circuito ficou despersonalizado, descaracterizado mudou realmente, aquele foi um desenho que tinha, durou de 1940 até 1990 foram 50 anos 30 anos do autódromo, então Hum, durou muito tempo aquilo lá, então as pessoas estavam acostumadas com aquele desenho que foi de 1940 até 1990, portanto há 50 anos, tinha morrido, mas na verdade o circuito atual, para os pilotos que vieram depois, ele é sensacional, eu só vejo elogio para o traçado de Interlagos, não vejo ninguém reclamar do traçado, ele alterna a curva de alta, de baixa, ele tem uma, uma distância razoável, os carros passam várias vezes em frente da arquibancada, quando uma prova que é muito disputada, como foi do ano passado, por exemplo, você tem, está vendo toda hora os carros passarem e está brigando ali na sua frente e tal. Então, acabou vingando essa opção. Essa opção também de quatro e poucos quilômetros implica também numa redução de custos de manutenção, Quanto mais longo o circuito, mais custo de manutenção. Você vai trocar o asfalto no circuito antigo, ia custar o dobro do que custa para fazer um circuito de 4 km. E sem contar todo o entorno, né? área de escape, lavadeira, guardrail, área de proteção, tudo isso. E tal. Então, eles acabaram chegando, o Senna aprovando, o Bernie de um lado, a prefe- os, os engenheiros da prefeitura de outro, o
0: traçado atual de 4.300 metros. E no primeiro dia, na quinta-feira, choveu para burro, tinha... Sobrando de banhar tinha goteira no, no box, foi porque a obra não tinha sido, digamos, testada ainda, né, geralmente quando você faz um negócio desse tamanho, é preciso um evento teste, mas não deu tempo de fazer nada, vamos lá, vamos, vamos, vamos correr, e a coisa foi tão bagunçada que eu lembro que não teve é, hino no pódio, o Collor atropelou a Erundina, foi lá entregar o um troféu, como o Castilho lembrou, foi realmente uma coisa de louco, agora, o cena você, todo novinho, né, lá na arquibancada, com o seu tio, você foi de mãozinha dada, com o seu tio, né, né, com com, um um copinho de Coca-Cola, né, o todinho, né, e não sei o que e tal, quando o Senna bateu no Nakajima, você chorou, ou seja,
2: você ficou... (risos) Não, não não chorei não, Flavio, chorei em 86 na Copa do Mundo e chorei, acho que, um pouco depois, na Copa de 90, teve Copa aquele ano, né, teve 90, mas, não, com a Fórmula 1 não chorei não, Mas ninguém acreditava no que tinha acontecido, né? Porque o Senna, enfim, o o Senna, ele estava fazendo um final de semana daqueles clássicos dele, né? Ele, na na sexta-feira, o treino classificatório, né? Você tinha na sexta e no sábado. Na sexta-feira, ele tinha feito um tempo sensacional. No sábado, ninguém bateu o tempo dele na sexta-feira, só ele mesmo, né? Daquele jeito dele. Ele foi para a pista no sábado. É, com 28 minutos de treino, e aí emplacou uma volta voadora, e só ele superou o tempo que ele tinha conseguido na sexta-feira, então garantindo a pole position, ali quase que com requintes e crueldade, né? É, é, e largou na prova. É, tinha toda. vem conversar aqui sobre a prova. Tinha toda uma, uma, uma vantagem em relação ao Berger, ao Prost, mas no momento que ele, que ele bateu, a gente ficou incrédulo. Acho que é mais ou menos o que gerações mais novas sentiram no 7 a 1 né, quando sai o segundo gol, depois sai o terceiro gol, sai o quarto gol, você não acredita que aquilo está acontecendo, era um autódromo com 100 mil pessoas, 30 mil do lado de fora, um país inteiro acompanhando pela televisão, o Senna é, é, liderando ali, estava na quadragésima volta das 71 voltas da corrida, e aí ele acaba uh, acertando na Kajima, e, e abandonou a prova. Foi um sentimento de incredulidade. Acho que foi o, o 7x1. É... Quanto tem? 28 anos antes. 18 anos antes. É, mas nem abandonou, não. Ele acabou em terceiro. Não. Ele voltou, trocou o bico, não. ganhou o Prost, não. ficou o, Berger, ficou o boxe, e de segundo, ele ficou em terceiro. Voltou para os boxes e terminou em terceiro. Abandonou aqui. Foi... Porque tão chocado que lançou e abandonou. Terminou a prova em terceiro, mas foi, uma... foi um choque geral em, todo, em toda a arquibancada do outono. É, yeah, era quase como abandonar,
0: né, você tem razão, é, assim, moralmente falando, porque o cara tava ganhando, estava muito fácil a corrida e tal... É incrível, incrível mesmo, porque ele ele tinha uma gana muito grande, é claro, como todo piloto tem de ganhar em casa, correu em 84, 85, 86, 87, 88, 89, em Jacarepaguá, não ganhou nenhuma, claro que nos nos últimos, nos dois anos anteriores, 88, 89, com chance de ganhar de verdade pela McLaren e tal, mas, e aí em 90 acontece aquilo, foi uma tragédia, já começava uma espécie de maldição de Interlagos. Muito bem está muito gostoso o papo, eu espero que vocês estejam gostando, todo mundo, continuem mandando as suas perguntas, o próximo bloco é o bloco dedicado a vocês que estão participando, mandem no superchat aí, ajudem, contribuam porque a gente está... dando destaque, claro, maior às perguntas que vão chegar pelo superchat do do YouTube aqui. Um rápido intervalo agora, mais um, e a gente volta já já com essas duas grandes figuras, o Fábio Seixas, hoje editor, qual é o seu cargo no Dazone exatamente, Seixas? Gerente de programação gerente de programação do, da Zone, que é um serviço de um canal de streaming de esportes, um dos maiores do mundo, uh, se não o maior hoje, serviço de streaming dedicado exclusivamente a esportes, e Castilho de Andrade, que se chama João Carlos. É isso mesmo, Castilho? Eu sempre achei que você chamava Castilho mesmo. Cubri cobri duas coisas hoje. João. É, a história é, é, quando eu comecei a trabalhar em jornal em Jundiaí, o pessoal do
1: Jornal da Tarde, que fazia um jornal em Jundiaí, achou que meu nome era muito cumprido. Ah, você não vai assinar a matéria com João Carlos Castilho de Andrade. Tira o João Carlos e fica só Castilho
2: de Andrade e pronto. Eu descobri hoje que a reta principal de Interlávio, chama principal Fittipaldi, e que o Castilho chama João Carlos
0: eu também, eu, vocês sabem que eu nunca soube que o Castilho chamava o João Carlos, rapaz que coisa de louco, Castilho de Andrade grande figura que há 50 anos acompanha a Fórmula 1, hoje é diretor de imprensa do Grande Prêmio do Brasil e sem querer puxar o saco porque não precisamos, faz esse trabalho com enorme competência olha, são, são quantos anos já Castilho, que você está no, no, no GP do Brasil, na organização? em 2006, 14 anos 14, 14 anos de paz absoluta, que tudo funciona, tá tudo direitinho e tal, é muito bacana. O Castilho é bom porque é um cara do ramo, é um cara do meio e isso ajuda muito, é claro. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já já para mais um bloco aqui do nosso é, Cadeira Cativa com as perguntas dos internautas, do pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. Muita gente, aliás, hein? Bastante gente mesmo, a audiência tá muito grande, muito bacana e o papo tá uma delícia. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Cadeira Cativa, hoje recebendo, nesse primeiro programa da nossa nossa série, recebendo Fábio Seixas e Castilho de Andrade, jornalistas esportivos especializados, ambos com largas, vastas passagens em coberturas de Fórmula 1 também, entre outras coisas, né? Ô Castilho, você... Vamos fazer um pouquinho, antes de eu cair nas perguntas aqui dos internautas, vamos fazer um um esta é sua vida. Você morou em Paris, né, Castilho? Não, eu eu morei na Espanha. Você não morou em em Paris? Não.
1: Não. Eu morei na na Espanha, na verdade.
3: A
2: Copa do
1: Mundo ah, da Espanha, em 1982, o jornal resolveu me mandar para lá junto com a Rádio Globo, ia montar sede, sede em Sevilha, sede não sei mais aonde e tal, e eu já cobria a Fórmula 1, então eu fiquei morando na Espanha, preparando, vamos dizer, a, a infra para a cobertura da Copa de 82 e indo e voltando para as corridas de Fórmula 1 daquela temporada, então
0: eu fui no final de 81 e fiquei até o final de 82... Então, eu, eu realmente... eu tinha certeza que você tinha morado em Paris... eu não sei se você passou algum período grande em Paris... talvez por conta de algumas coberturas de Fórmula sim, 1... você sim, fala sim. francês fluentemente, né? Não, eu, eu, eu... na verdade eu usava mais ou menos...
1: No, nas primeiras temporadas que eu cobri... década de 70... eu dividia com o Reginaldo... primeiro eu ia junto com o Reginaldo... depois ficava um pouco caro... Eu comecei a dividir a cobertura com ele... Ah... Aí eu ficava muito em Paris, a gente tinha alguns amigos, o Álvaro, que trabalhava com algumas revistas da Abril, Chico Júnior, que era uma figura muito engraçada, que também escrevia para Esporte brasileira e tal, então a gente tinha lá um, um grupinho de brasileiros tal, então eu ia muito para lá, mas morar mesmo foi em Madrid. E você,
0: Seixas, morou em Londres? Cadê o Seixas? Será que não está me ouvindo? Berton, me orienta aqui, por favor, porque acho que, que o Seixas... Não, 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 não. Ah, agora sim, vamos lá, lá, pode, pode ir. Eu vamos eu lá, Seixas. Dois anos. Aqui. Deu,
2: uma não,
0: não, não, não. deu uma travadinha, deu uma travadinha. Oi, agora sim, Seixas, vamos lá. Não,
2: morei dois anos e um. Depois de experimentar a, a, a molestia que era a vida dos repórteres europeus cobrindo a Fórmula 1, que todos eles passavam a vida espantados com a gente, quando a gente chegava num autódromo, porque a gente toda semana ia para a Europa voltava para o Brasil, ia para a Europa e voltava para o Brasil, ia para a Europa voltava para o Brasil. E ali eu podia sair de casa na quinta-feira, duas horas depois eu estava em qualquer autódromo, em qualquer lugar da Europa, e no domingo à noite é, invariavelmente Então, é, nós brasileiros e o Japão éramos sempre aqueles que dormíamos na sala de imprensa e que despertavam um pouco de piedade de todo o resto da, da, da sala de imprensa, porque enfrentávamos viagens muito mais complicadas que todo mundo.
0: É, o pessoal não acreditava mesmo. A gente ia e voltava todas as corridas, voos. Mais, o voo mais curto demorava 12 horas, quando a gente chegava na cidade onde tinha corrida, que era nunca, né? Milão, talvez. Uh, é, para o Grande Prêmio da França, gente descia em Paris e ia para manhã em de Carro. O grande Prêmio da Inglaterra, descia em Londres e ia para Silverstone. O grande Prêmio da, o, da Bélgica, descia em Frankfurt para ir de carro até spa, era realmente um negócio de maluco, aliás, um outro bastidorzinho rápido aqui, eu acho que a gente está com um tempinho, uh, em 2005, Seixas morando em Londres, eu aqui no Brasil, a gente saiu da França, saiu de Paris, é, para ir cobrir a corrida na, na Inglaterra, inclusive eu fiquei alguns dias Gente, eu vou contar isso aqui, eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar isso daqui. É, saímos de Manicourt, é, fomos para Paris. O Seixas, o Seixas e, a, e a mulher dele na época, a Tati, não sei se era sua esposa, acho que era, já tinham casado. Uh, tinha uns amigos em Paris, não lembro bem, e nós, eu fui dormir na casa é, de, de, de um pessoal lá que eu não sabia quem era, um pessoal meio esquisito e tal. Não sei o que lá, com, eram amigos do Fábio Seixas. E aí, tô lá dormindo num colchãozinho. E quando eu acordo de manhã, eu tô, se... eu tô rodeado de grãos de feijão, grão de bico, sei lá o que que era. Falei, que, que, que caralho é isso aqui? pô aí, o senhores não, isso aqui é a nossa amiga aqui, que ela é da Bahia. Ela fez um deu um passe em vocês. Eu levantei, saí correndo, nunca mais apareci. Você lembra disso, né, Fábio?
1: Era um trabalho que foi feito, entre aspas?
0: Ah, eu acho que era, Castilho, um negócio de louco. Ah, que o Seixas, é, a conexão do Seixas verdade? não está muito boa. Ah, fala, vamos ver, se dá para ouvir. E, infelizmente, vamos fazer o seguinte, Berton, é, eu sei que o Berton está ouvindo a gente, corta o, o microfone do Seixas, refaz a, reconexão, refaz a conexão com o Fábio, para que a gente possa ouvir lo direitinho. da
2: Olimpíada de 2012,
0: É melhor, vamos, fazer, vamos refazer essa conexão. É verdade, não foi entre uma corrida e outra, não. A gente estava em Paris, é exatamente isso, era o dia da escolha dos Jogos Olímpicos de 2012. E Paris era uma das cidades candidatas, acabou perdendo para Londres. A gente vai refazer a conexão com o Fábio, ele vai contar essa história. Eu sei que a amiga dela, dele me encheu de sal grosso em volta, Castilho, eu acordei meio assustado, falei, o que, que é isso, rapaz? Mas, de repente você ficou abençoado. <risos> pode ser, né? <risos> Mal não fez, viu, Castilho, pode ter sido... Ah, Que mal não fez. Vamos ver se o Seixas está de volta. Está ouvindo agora, Seixas? Não está. Não voltou ainda, vamos lá. A gente já, a gente já vai é, voltar com o Fábio Seixas. Vamos aproveitar então, daqui a pouco a gente conta essa história em detalhes. O Seixas já está de volta, mas a gente já conta essa história em detalhes, deixa eu só é, 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 pagar as, as perguntinhas das pessoas. Ô Seixas, estamos te
2: ouvindo bem? Então, eu estava lembrando aqui que a vamos gente lá. ficou em Paris, só para lembrar, a gente ficou em Paris naquela ocasião, porque ia ser a escolha da cidade sede da Olimpíada de 2012. E as concorrentes eram Paris e Londres. E a gente ficou em Paris, porque Paris era a grande favorita. Todo mundo achava que Paris ia ganhar aquela, aquela parada. A gente foi em Paris, a gente foi na frente da prefeitura ali para fazer é, o que todo mundo achava que era batata, Paris eleita cidade-sede dos Jogos de 2012, só que quem ganhou foi Londres, sendo que eu morava em Londres. Daí, no dia seguinte, a gente sim, pegou o avião, foi para Londres, e quando chegou em Londres, estava tendo um atentado ali, foi aquele dia dos atentados terroristas em Londres, aí a gente trabalhou pela Burro, para todo mundo para contar, enfim, o que aconteceu naquele, naquele dia. Aliás, essa é uma boa história, uma boa história. Já vou, já vou uh, botar as perguntas
0: dos internautas aqui. É, é verdade, foi exatamente isso. Isso foi em 2005, e, e aí eu peguei um voo para Londres, uh, e o Fábio pegou outro voo. E quando eu cheguei em Londres, eu estou no aeroporto, houve essa Castilho. Depois eu queria que, você, se você tiver alguma história parecida, viajando para cobrir Fórmula 1, seria legal ouvir de você também, eu estava descendo no aeroporto de Heathrow, e quando eu vejo numa televisão, daquelas televisões que ficam penduradas né, nos corredores e tal, eu vejo uma tarja vermelha, um ônibus, um double-decker, escrito Breaking News, London Under Attack, Falei, gente, o que está que acontecendo? Aí eu fui acelerando o passo, fui acelerando o passo, parei na frente de uma televisão, bom, tinham explodido duas bombas uh, no metrô de Londres, mais este ônibus, esse double-decker, que foi explodido também, era né, um ataque terrorista, a cidade foi sitiada totalmente, e a gente estava lá, era uma quarta-feira, a gente ia para Silverstone, era uma quinta, quarta ou quinta-feira, a gente ia para Silverstone. Mas, assim, é gozado como é o instinto no jornalista, e eu acho isso bacana para contar para vocês nesse dia do jornalista, né? É... Eu peguei o telefone, mandei uma mensagem, um SMS, eu telefonei, não lembro direito para vocês, e falei assim, me encontra, ele ia chegar num outro voo, mas mais ou menos no mesmo horário, me encontra na Hertz, e que a gente vai para Londres, e aí ele chegou, assim, já estou sabendo de tudo, a hora que ele me encontrou, pegamos o carro e fomos para Londres, a gente esqueceu a Fórmula 1 esqueceu a Fórmula 1. Nós dois trabalhávamos para a Rádio Bandeirantes, na ocasião, além dos jornais, para quem a gente se, sempre trabalhou, e naquele momento é evidente que aquele episódio se impôs a uma corrida de Fórmula 1, ainda mais em 2005, Sim. que só a Ferrari ganhava, se bem é que aquele ano não foi o Ferrari, quem ganhou foi o, o Alonso. Mas a gente passou lá o dia e entramos no ar, ao vivo, em... 500 todas as rádios,
2: as rádios do país... Todas
0: as rádios... Mas aí tocava o telefone... Assim, Alô... Aí falava assim... Alô... Aqui é, é Valdeci... Da Rádio Clube de Macapá... Você é Flávio Gomes? Falei, você está em Londres... É? Tô. Então vamos lá... Vamos entrar no ar... E entrava no ar... Aí tocava o telefone... Aí para o Alô, Fábio Seixas, aqui é fulano de tal da Rádio Educadora de Passo Fundo. É, você pode entrar no ar? Entrava no ar. Né? A gente passou o dia fazendo boletim de terrorismo nas rádios do Brasil inteiro. Foi uma coisa é, horrível, evidentemente, mas do ponto de vista jornalístico é inesquecível, sem dúvida. Você passou por alguma dessas nessas viagens, Castinho, de acontecer alguma coisa e você ser deslocado para uma outra cobertura? Ah... Aconteceu quando... Mas, mas não da Fórmula 1... quando eu
1: saí dos Jogos Pan-Americanos de Puerto Rico em 79... a viagem era via Miami. Quando chegamos em Miami estava chegando junto o... como é que vai chamar, hein... o ditador da Nicarágua que tinha acabado de ser deposto pela Revolução. Daqui a pouco eu lembro
0: o nome dele... Ortega. Ortega. não? Não... O Ortega, Ortega foi o que assumiu, o Sandinista, é. foi outro... É, eu vou lembrar também. Tá bom. Depois ele
1: morreu num atentado em Assunção do Paraguai... mataram ele com uma bazuca... Tá? bom, aí na verdade... <risos> ah, eu cheguei e estava lá... aí... eu não fui... eu mesmo me desloquei... Entendeu? a gente tinha que ficar dois dias em Miami por conta de voo... de não sei o quê... aí nós fomos para frente da casa dele... Já tinha um grupo de. Tinha as barreiras, a gente se apresentou como jornalista. Eu estava com o Dir Cunha, que trabalhou comigo no Jornal da Tarde, também tinha ido cobrir os Jogos Pan-Americanos. E aí a gente ficou na frente da casa, ele mandou chamar um ou outro jornalista americano, e eu mandei um bilhete para ele de frente da casa dele. Ah, eu sou bababá entrevistei você várias vezes, tudo mentira, eu nunca tinha nem visto ele, não sabia direito quem era. Não. E ele mandou entrar. Aí a gente fez uma entrevista, foi muito bom. O jornal do Estadão deu uma foto minha perto dele, porque eu gravei com ele para a Rádio Globo, que na época eu trabalhava. Então foi sensacional, entendeu? Aquilo foi uma coisa de louco, tal, você entrevistar um ditador que caiu no dia seguinte <risos> na mansão dele em Miami e tal. Mas a minha viagem melhor foi a primeira que eu saí do Brasil, junto com Wilson Fittipaldi, o Barão. Eu estava meio nervoso, nunca tinha saído da América do Sul para cobrir corrida na Europa, e era uma coisa meio louca. primeira coisa que eu faço quando eu faço na alfândega eu quebro a máquina de escrever. Minha maquininha porra, derruba lá no chão, amassa inteiro. O Wilson, que era uma grande figura, o barão, chamou o Emerson e os dois ficaram desamassando ali, não é que os dois conseguiram fazê-la <risos>
0: funcionar, pelo menos naquela cobertura, foi sensacional, né? <risos> Sensacional. Espetacular. Máquina de escrever, máquina de escrever, jovens. É uma impressora que imprime quando você vai digitando Isso aqui, falo, tá ó, ó,
2: vamos lá, vamos lá. Essa aqui, Mostra aí, jovem. deixa
0: eu ver. Deixa eu ver a sua aí, deixa eu ver a máquina que os Seixas tem aí. é que era, coisa mais linda. Muito tá vendo só
1: essa.
0: Muito essa É uma letra da Seixas, uma Olivetti? É, é uma Olivetti, né? Essa é uma Olivetti Letter, é uma Olivetti Letter, essa da sua, né?
2: Essa é uma Olivetti Letter aqui, ó. Era igual é um é com essa, é um é, clássico pequenininho eu vou abaixar aqui, olha, vocês estão vendo ali
0: atrás do meu lado, ali, vermelhinha aquilo é um Olivetti Valentine que tem a mesma configuração que essa Seixas, mas ela é uma peça é, de design, que foi criada por um, por um designer alemão tem até uma dessas no Museu Jorge Pompidou, lá em Paris, é uma das, figuras, das peças de design mais uh,
2: consagradas aí e tal, não sei o quê. É. Bom, é Anastácio, é... era o Anastácio Somoza, tá, que o, ah, o, o Anastácio Somoso.
1: Exatamente, exatamente, o filho dele chamava Tachito...
0: <risos> tá Sensacional... Na casa, junto com ele... Que coisa maravilhosa, Castilho! Que história! Olha só, é, perguntinhas aqui então do pessoal. Eu vou registrar alguns nomes e vou também passar algumas perguntas para vocês. É, o Rodrigo Lamonato. Que mandou para gente. De, olha, esse negócio do superchat, que para mim é uma coisa nova, as pessoas que mandam uma graninha aqui para o site, para o nosso canal, para ter as suas perguntas lidas e ter um destaque. Eu acho muito bacana isso, é uma forma de a gente a, a oferir alguma receita é, nesses tempos tão bicudos. né? O Rodrigo mandou R$18,90. Muito obrigado, Rodrigo. É é, ele diz o seguinte: Seixas, guardar dinheiro em tempos de hiperinflação e confisco deve ter sofrido. Você já não tinha, você não tem dinheiro. Hoje,
2: naquela época, muito menos, né, é por, i- é por isso que eu não consegui comprar o ingresso, né, por isso que <risos> é, eu tive que pre- precisei do meu tio para conseguir chegar, mas eu vou procurar, Flávio, eu tenho esse envelope guardado, é, se não me engano, é, é cruzados, ou cruzados novos, enfim, acho que, acho que era cruzados o dinheiro na época, e tem ali, semana a semana, no envelope, era o um envelope daqueles... Que, de via aérea, lembra? que tinha é, ali, é, verde e amarelo ali em volta todo do envelope tinha um papel colado com todos os meus depósitos semana após semana e, e para conseguir comprar esse ingresso, realmente Rodrigo era a hiperinflação não me ajudou não. e se não fosse meu tio não estaria aqui hoje contando essa história Bicho, no dia de manhã você guardava
0: sem dinheiros, cruzeiros, sei lá o que, que dava para comprar dois, dois pãezinhos, à noite só dava para comprar um, era um negócio de louco. José Libório mandou 10 reais e pergunta para você, Castilho, em época de internet, qual é o papel que a mídia impressa ocupa na cobertura do automobilismo? Olha, a, a imprensa,
1: a, a, os jornais que ele quis dizer, de modo geral, a revista, eles dão, vamos dizer, um peso, eu acho eles dão um... Ah, é aquilo que fica para você pesquisar depois, é o arquivo, é o peso analítico da imprensa escrita, é claro que do ponto de vista de informação ela perdeu espaço para a internet, mas eu acho que ela dá estofo para cobertura, isso não é só de Fórmula 1, isso vale para qualquer coisa... Ah, eu ainda, uma coisa que sai num jornal, no New York Times, tem muito peso, tal mais do que sai num site que não tem um jornal por trás. Tal. Então, eu acho que isso, talvez, mais ou menos, resumindo, é o que eu penso da diferença entre o que é publicado pela imprensa escrita e o que é publicado apenas na internet, que ela é mais ah, volátil, vamos dizer. Às vezes ela some, você nem lembra mais do que aconteceu.
0: É isso mesmo, há uma certa solenidade na palavra escrita mesmo, e Isso é quem trabalhou em jornal e revista sabe, sabe muito bem, e quem lê jornal e revista. O Murilo Mello mandou cinco mangos aqui para nós. Flávio, como era Interlagos na época da Fórmula 1 sem mimimi? Muitas diferenças do paddock da década de 90 com o atual... Muitas, muitas diferenças. Eu peguei a eh, Fórmula 1 de 88 a 2005 e, e tenho feito corridas esporádicas nesses últimos 15 anos. Eh,
2: Fábio, co- tua primeira corrida foi em 98, Seixas? Minha primeira foi em 97. 97, Nürburgring. foi. Não, 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 não é minha primeira corrida não. Eu cobri o GP Brasil em 97 ah, tá. e depois tá. a minha primeira fora foi Nürburgring naquele mesmo ano. Então, você pegou o final dos anos 90... pegou o início dos anos 2000... e
0: e acompanha agora... porque você também tem ido... nos últimos anos a Interlagos... o Castilho pegou todas essas décadas... gente, a diferença é brutal mas é uma diferença que acompanha as diferenças que a gente, ver, que a gente observa no mundo, né, é, em tudo, eu acho que o futebol também era diferente, a Olimpíada também era diferente, o acesso às pessoas era diferente, era, era, era outro, as coisas eram menos uh, formais, menos, não nem é informal, a palavra que eu costumo usar, as coisas eram menos corporativas,
2: digamos assim, né, é, mudou muito. Não tinha menos controle, né, Flávio Você pega qualquer jogo de futebol dos anos 60, anos 70, também tem aquela multidão de repórter, aquela multidão de gente ali de Aspone, de gente que você nem sabe o que está fazendo ali em volta num campo de futebol. Era a mesma coisa no paddock de Fórmula 1, né? Você tinha um monte de gente ali circulando, gente que queria aparecer, gente que era amigo do amigo do amigo. Hoje em dia, isso não existe mais em lugar nenhum, nem no futebol, nem em nenhum grande evento esportivo, e também não na Fórmula 1. Para você estar no paddock, tem que haver uma razão muito forte. Para você estar tá ali, né? E, e é isso que acontece enfim, de novo, não só na Fórmula 1, como em todo grande evento esportivo hoje. É, é impossível é, imaginar
0: uh, zoeira, como eu e o Fábio já chegamos a fazer na Fórmula 1. Uh, a zoar mesmo. Assim. Sim. A gente, por exemplo, eu e o Seixas Castilho, mais uma inconfidência, eu e o Seixas, a gente vivia junto, para cima e para baixo, a gente dormia no mesmo hotel, pegava o mesmo carro, ia nos meus aviões e tal, e, e f- trabalhava na mesma rádio, a gente era obrigado a ficar junto, fazia os boletins e tal, não sei o quê. Aí o, tinha uma turma da, na Fórmula 1 que achava que a gente era viado, que a gente era um casal. Né? Aí, um belo dia, eu e o Seixas resolvemos desfilar pelo paddock de mãos dadas, entendeu? Você imagina alguém fazer isso hoje... é claro que assim, as pessoas que, que nos conhecem sabiam que nós não éramos um casal... e, e, e se cagaram de dar risada, se mijaram de rir, foi uma barata. mas imagina hoje, com aquele formalismo todo... é impossível pensar essas coisas, né, Seixas? É, durante um tempo eu imaginava isso. Sim, <risos> eu sei. Ai, mas você acha mesmo? <risos> mas não é, Seixas, é difícil imaginar esse tipo de coisa hoje, esse tipo de zoeira, e o grau de, 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 de uh, intimidade que a gente tinha com outros
2: colegas mesmo, de outros países, né? É isso, de pegar o carro e colocar o carro na pista, né? Quantas uhum. vezes a gente não saía do autódromo, pegava o carro no estacionamento do autódromo, da gente olhava ali, não tinha ninguém vigiando, e a gente... opa, puf, colocava o carro na pista e dava uma volta na pista, na pista onde tinha treinado a Fórmula 1 naquele mesmo dia, ia treinar de novo no dia seguinte, e a gente ia para sentir aquele gostinho, a gente trabalhava com aquilo trabalhava que nem os loucos, a gente ralava pra caramba, o que, que custa pegar e dar uma voltinha aqui com o, o Fiat Punto lá que a gente tinha alugado é, é, baratinho e, e, e curtir um pouquinho, né, então, é, até isso a gente conseguia fazer antigamente, e hoje se você entra ali, aí acho que também você leva um tiro de bazuca, né, hoje em dia é, isso é completamente é, impensável, mas eram os pequenos prazeres que faziam tudo valer a pena.
0: Seixas, em qual setor você ficou na corrida de 90? Pergunta o Rodrigo Lamonato
2: Então, não vou lembrar o número, porque acho que até as letras ali dos setores mudam e tudo mais, mas era exatamente no S, tanto que, falei isso no começo aqui, o André de Césares, ele rodou na largada, para variar, ele escapou ali da largada e foi ali com tudo no final da reta, e foi uma chuva de brita, e caiu uma brita no meu colo, e eu devia ter guardado aquilo ali, tem algumas (risos) coisas que eu guardo. A brita dele... Gabriel, vou, vou mostrar um negocinho aqui, tem, tem uma pequena relíquia aqui, quer ver? Vamos lá, pega lá a relíquia, porque isso é muito bacana, Ó, esse tipo de coisa... Isso, é aqui chumar, é, isso, isso aqui não é a brita, mas sabe o que é isso aqui? Hã? Ah. Isso aqui, quando o Schumacher ganhou o primeiro título dele pela Ferrari, na comemoração, ele estourou o champanhe no pódio, e daí, como ele sempre fazia, ele jogava o champanhe para os mecânicos. Só que os mecânicos aí embaixo furaram e a garrafa se espatifou no chão qual corrida foi, Seixas? desculpa, eu não não peguei foi no título do Schumacher, o primeiro título do Schumacher Ah, com a Ferrari tá, em 2000 em 2000 a garrafa espatifou no chão e aí eu tava lá do lado dos mecânicos e peguei e guardei um pedacinho então isso aqui é um pedaço daquela Ah, garrafa de champanhe do do, do Schumacher do primeiro título do Schumacher com a Ferrari então são as coisinhas são as coisas que a gente vai guardando é, as relíquias da, da nossa carreira, e tem uma pequena relíquia aqui na minha, na minha estante de casa. Porra, é demais isso. Olha é. isso, Castilho. Você também é tem, um...
0: tem algumas tranqueiras também, assim, Castilhinha. Não. Tem uma
1: máquina de escrever, uma Hermes Baby que eu roubei do Reginaldo Leme, <risos> toda cheia de, de colante dela e tal. Essa é, que é a principal relíquia que eu
0: trago, né? E já é uma grande relíquia. Eu, por exemplo, tenho um pedaço... eu tenho um pedaço da Lotus do do Martin Donnelly... que se espatifou em Rereza na Fronteira... num treino de sexta-feira... um acidente horroroso... o carro ficou totalmente destruído, ele ficou dentro do... do ele ficou amarrado ao banco, uh, no meio da pista, só, só, só se via ele, o carro todo, e... poxa vida, é o que o Seixas falou, né? É, imagina fazer isso hoje. Eu saí correndo da sala de imprensa, em 1989, isso, e fui para pro meio da pista, para ver o que tava acontecendo. Eu cheguei a a, a poucos metros dele uh, quase junto dos paramédicos porque a, a sala de imprensa era mais perto do que os caras da ambulância conseguiam chegar e, e aí tinha pedaço de lótus para todos os lados, eu peguei uns, um pedaço de lotos eu tenho até hoje guardados os pedaços amarelos desse carro é, é, do, do Martin Donnelly que parou de correr, depois daquilo ele chegou a voltar a correr, mas nunca mais em alto nível, foi um acidente muito, muito, muito impressionante e entre outras coisas que eu tenho também de Fórmula 1 uh, mais uma perguntinha aqui, o Murilo Murilo Melo, essa aqui eu acho que a gente já respondeu, Murilo. Na memória afetiva de cada um, qual foi a melhor corrida que já acompanharam em Interlagos? Castilho foi o Grande Prêmio do Brasil de 75, né, Castilho? Exatamente. Vitória do Zé Carlos Pace primeira dobradinha brasileira na Fórmula 1, e do Seixas, ele contou, foi o grande prêmio do Brasil de 2008, a vitória né, do Massa e a conquista do título do Lewis Hamilton, é a mesma minha, eu acho que é difícil imaginar alguma coisa tão gigantesca. Gente, nesse finalzinho de programa, eu tenho mais um trechinho aqui, da da Irundina, só para a gente fechar, amarrar, Ah, cortou? Ah, cortou, acabei de ouvir que cortou. Eu ia amarrar a questão do grande prêmio do Brasil em Interlagos, em 1990, mas era um trechinho da Nudina falando apenas, e eu acho que vale aqui a menção, ah, mencionando, dando crédito ao Piero Gância, é, pai da nossa querida, queridíssima Bárbara Gança, que participou ontem do Fala e Fala, e foi um programa divertidíssimo, então fica aqui também um beijo para a Bárbara, o Piero já se foi, é, mas foi um cara muito, muito, muito importante é nessa, nessa volta da Fórmula 1 a São Paulo. A última pergunta do Superchat, o Rafael Lima, parabéns, grande prêmio, por tantas histórias agradáveis com grandes nomes do jornalismo. São esses dois grandes convidados
2: que nos Diga, seixas Não, só vou lembrar uma corrida aqui... e aí vou dar todo o crédito a a você... porque você deu show naquela cobertura pela Rádio Bandeirantes... em 2003... a vitória do Fisichella... aquela foi uma baita corrida... porque foi um caos... foi um daqueles GPS que aconteceu tudo em Interlagos... dilúvio... não sei quantos pilotos bateram na na, na curva do Sol... e e daí... no final da prova a gente teve aquele baita acidente com o Alonso... um acidente fortíssimo... violentíssimo com o Alonso... e na hora da corrida... todo mundo... Eu não lembro quem foi o piloto, acho que era o Raikkonen. O Raikkonen foi segundo. Que havia cruzado em primeiro. né? Só que você, na hora, sem consultar o regulamento, na bandeirante você falou assim: não, a vitória vai ser do Fisichella, porque duas voltas antes, porque tinha que voltar o o, o resultado, né? a a classificação da prova, na antepenúltima volta. né? E aí, quem estava liderando a corrida naquela antepenúltima volta era o Fisichella. E aí, a vitória ficou com o Fisichella. Mas foi uma coisa que foi uma corrida daquelas. É, só, foi, recebeu, só recebeu
1: o troféu no boxe, horas depois, né? Não, ele recebeu o troféu no final é de
2: seguinte. Foi Nimola.
1: Ah, é, tem razão. Foi depois. Foi
2: no, é, é. Tem razão, né? Ele só recebeu o Nimola. Então, é, e na hora, o Flávio chegou e cravou na bandeira. Então, quem ganhou foi o Fisichella por causa da antepenúltima volta. E, e, e foi isso mesmo que aconteceu. Foi uma daquelas corridaças também de Interlagos que em 2003. Hum, um baita, um baita GP Brasil.
0: Uma chuva danada, o, o, bateu o Alonso com o Weber, é, o Alonso, na verdade, o Weber bateu de Jaguar, e o Alonso bateu nos pneus do Weber, foi uma, uma puta porrada, e o Fisichella estava lá sem trocar pneu ainda, lá ele estava em segunda, mas... ele ia trocar pneu naquela volta, né? mas de repente desaba o mundo, e, o... e a corrida foi interrompida com bandeira vermelha, de fato na volta anterior, que era a volta que teria de ser considerada, o Fisichella estava em primeiro, foi receber o troféu do Raikkonen apenas é, no Grande Prêmio de San Marino, na prova seguinte, em Imola. É, muito bem, gente, rapidamente aqui, antes de eu pedir para a gente fechar é, em grande estilo, Uh, deixa eu só ver aqui mais um superchat, espera um pouquinho, uh, uh, não, eu tenho aqui, olha, uh, Seixas, essa aqui não sei, rapaz, não sei se a gente que vai que poder que contar, que eu não, não, sei, eu não sei se, eu se eu o, eu o público vai estar maduro para isso, uh, vamos lá, o, o Vitor, a pergunta do Flávio Aylon uh, Flávio, o Vitor contou ontem uma história do Pisonia, na Toyota, que disse que só você podia contar essa história para nós, é... Eu vou fazer o seguinte, Seixas, eu sugiro que a gente faça um cadeira cativa manguaçado, porque aí a gente conta um monte de história que a gente pode contar. Essa eu vou ficar devendo, tá bom? Porque, enfim, o outro personagem está aí ainda e tal. Para a gente fechar rapidamente aqui, Seixas, eu vou pedir para vocês já irem maquinando, tá? Eu vou fazer uma pergunta sobre um um assunto meio quente e tal, mas para vocês irem maquinando duas histórias... Sim, história... As... Aliás, Seixas, eu vou pedir para você contar uma em particular, que é de churrasco e manicure. Você já sabe do que eu estou falando. E o Castilho pensa numa grande história também que ele possa contar nesses anos de cobertura de Fórmula 1. Mas antes disso, rapidamente, vocês acham que a Fórmula 1 virá para o Rio de Janeiro? Eu começo com você, Castilho. S-s-s-s- antes de você responder, eu sei que você tem envolvimento com o Grande Prêmio do Brasil, em São Paulo, com a organização. Sinta-se à vontade para falar do assunto. Se você achar que não deve falar do assunto, é claro, fique à vontade.
1: Eu falo, eu acho que ah, a questão de ir para o Rio, ela está obviamente totalmente ligada à possibilidade da construção e do financiamento de um autódromo, até agora só tem árvore nessa região ali de Deodoro, então ah, o tempo está passando, eu já não acho nem que haveria, ainda com com coronavírus, não sei o que mais... a possibilidade de se aprovar isso... há uma certa contestação... em relação ao local do autódromo... então se não tiver autódromo... não tem corrida... então não é nenhuma questão de achar ou não achar... enquanto o autódromo
0: não for construído... não há nenhuma possibilidade da Fórmula 1 ir para o Rio... Muito bem, a Fórmula 1 lembrando que tem contrato com São Paulo até este ano e o ano que vem, 2021, ainda não há contrato com São Paulo, nem com Rio, nem com lugar nenhum do Brasil e também a gente deve sempre ponderar que toda a lógica que norteia qualquer discussão a respeito de contratos, de calendário, ela deve estar totalmente subvertida pelo que está acontecendo no mundo não dá para a gente ficar aqui especulando nesse momento, muito menos nesse momento sobre o que vai acontecer a partir de 2021. A gente não sabe nem se vai ter Fórmula 1 em 2020. Seixas, uh, de qualquer maneira, a pergunta cabe para você também. Rio de Janeiro, você acha que uh, existe alguma possibilidade? A possibilidade é concreta? Você chegou, inclusive, a conhecer o J.R. Pereira, que é o presidente desse consórcio
2: Rio Motor Park, uh,
0: que pretende construir o autódromo em Beldora. É,
2: Rio Motorsports, né? É, Isso. Eu, eu não levo muita fé, não, Flavio. é Na verdade, está parado no INEA, com o Instituto Estadual do, do Ambiente, tentaram inclusive agora, nesses tempos agora de coronavírus, é, emplacar ali uma votação via WhatsApp dos conselheiros para aprovar o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto do Meio Ambiente, é, porque o lugar onde querem construir um autódromo é um lugar tombado, é um lugar que existe uma floresta, a floresta do Cambuatá, é, não houve, enfim, dois conselheiros se opuseram a essa votação por WhatsApp, então por enquanto não existe nem liberação das autoridades ambientais do estado do Rio de Janeiro, para que se construa alguma coisa, qualquer coisa lá nessa região nessa na re- região da floresta do Camboatá então, é, o cronograma que já se, que se dizia que era já ter corrida de MotoGP no ano que vem ou no final desse ano e, e no ano que vem já ter um autódromo ponto para a Fórmula 1 esse cronograma já já foi para o espaço, não não vai acontecer, impossível nunca é, mas eu acho muitíssimo improvável por todas as barreiras que existem, por essa questão ambiental e por uma questão de financiamento, está muito muito, difícil entender, para mim, pelo menos, de onde sairia o dinheiro para financiar uma obra desse porte. Uma obra que está orçada
0: inicialmente em 697 milhões de reais, mas que no estudo de impacto ambiental que foi apresentado por esse consórcio, é Rio Motorsport, Seixas, é, é a holding, holding, enfim, é a matriz nos Estados Unidos aqui, é a subsidiária, digamos ah, assim, tá que é bom. das mesmas pessoas, é Rio Motor Park, Eu por isso okay. que a gente vai sempre fazer um pouco dessa confusão, mas é, no, no, no estudo de impacto ambiental, que parece mais um memorial descritivo de construção de prédio, enfim, de um empreendimento, o valor chega a 960 milhões de reais, quase um bilhão de reais, e se fala num prazo de dois anos de construção, quer dizer, enfim, nós estamos em março, são necessárias ainda audiências públicas, Há uma entidade chamada SOS Camboatá, que vai contestar esse estudo de impacto ambiental, porque é um estudo muito dirigido a dizer que apenas essa área é a área possível de se fazer um autódromo e tudo mais. Enfim, se um dia esse autódromo for construído, pode ter certeza que nós não estamos falando nem para 2021, nem para 2022, não há tempo hábil para isso, tá? Só para atualizar as pessoas. Mas vamos lá... Castilho de Andrade, para a gente fechar, já são quase 11 da noite, me conte uma história daquelas, desses anos de cobertura de Fórmula 1, de intimidade com o piloto, de perrengue de piloto estrangeiro que você pode ter ajudado a resolver, coisas que aconteceram lá nos anos 70, enfim, a boa história que você vai contar, que você conta para os seus filhos e netos, Castilho. Bom, uma delas foi... A boa semana que eu passei ao lado de
1: Rony Peterson, na cidade de Orebro... na Suécia, antes do um Grande Prêmio da Suécia, a corrida anterior tinha sido em Mônaco, acho e tal, e eu me dava muito bem com a mulher do Rony, a Bárbara, Cristiane Bárbara Edvardsson. E conhecendo eles aqui no Brasil, obviamente, então, eles simplesmente me chamaram, falaram assim, o que é que você vai fazer antes do GP da Suécia? Ah, eu fico rodando, o jornal às vezes me pede alguma coisa, E falou assim, não, vamos com a gente, para você conhecer, aí eu fui para Ouro, o pai da família do Rony Peterson tinha uma doceria, eu me lembro que eu comi doce como um gol <risos> e de lá eu para cobrir o GP da Suécia, mas eu vou contar uma outra rápida, que é mais é menos social e mais técnica, eu estava com o Emerson num Brands Hatch, cobrindo um grande prêmio da Inglaterra, e o Wilson estava comigo, não estava correndo, aí o Wilson falou assim, você quer ver como o Emerson faz? Era um treino de sexta-feira, o Wilson me levou para um lado do autódromo, aquilo que você estava falando, antigamente era um outro papo, a gente sentou perto de uma curva, e o Wilson estava com um giz na mão, e riscou, esperou o Emerson passar uma vez, o Emerson passou, ele falou assim, tá vendo, o Emerson passou aqui, eu vou riscar aonde ele vai passar todas as voltas. Não deu outra. O Emerson vinha, passava com a roda, todo no lugarzinho que ele tava no no giz. Aí na hora de ir embora, o Emerson deu carona, me deu carona, como já aconteceu várias vezes, e o Cinho contou a história. o Emerson falou assim, porra, mano, se eu colocar dois centímetros para dentro, eu vou tirar um décimo no treino de sábado. (risos)
0: Tirou um décimo puta merda, que coisa espetacular <risos> que demais, que demais, não, e outra coisa, entrar na pista e arriscar com giz imagina isso imagina. hoje, vem um helicóptero e te fuzila imagina, <risos> imagina se isso é possível muito bem, bom gente, sensacional Castilho, grandes histórias, são muitas né? são muitas que a gente, todo mundo tem vai vai colecionando, e Seixas, não sei se você tem alguma outra que queira contar, mas eu, eu, eu gosto muito da história da Casa da Pedra, na França é, dos, de, de, de eventos gastronômicos que nos anos 2000 começaram
2: a acontecer e se tornaram imensamente populares, Seixas. Vamos lá, o Rafael de Mesquita falou aqui no, no YouTube que você já contou essa história umas 10 vezes no GPS 10, mas eu vou contar de novo, e, 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 o, e o Gabriel Alves lembrou que essa corrida de 2003 que a gente lembrou aí, do pancão do, do Alonso, do Weber, completou 17 anos ontem, dia 6 de abril, então isso é bacana, Valeu. mas vamos lá, É manicure, como vários outros circuitos pelo calendário da Fórmula 1, fica no meio do nada, fica no meio de um monte de mato, no meio de um monte de fazenda, tem um monte de vaquinha, é, fazenda, tudo mais, algumas estradinhas, daí lá no meio tem um autódromo de Fórmula 1, isso acontece em alguns lugares, acontece em Nürburgring, acontece em Zeltweg, é, acontecia em Manicur. É, e aí a gente tinha um grande problema, que era onde ficar hospedado, e outro problema era onde comer, né, onde se alimentar, onde almoçar, onde jantar. O almoço a gente quebrava um galho porque a gente comia no autódromo, então a gente sempre ia lá mendigar comida numa equipe, numa outra, tal, era uma delícia ir comer na Renault, né, a Renault tinha ali um tiramisu sensacional, quando o Trulli corria lá tinha o vinho do Yano Trulli, que era, era uma delícia, tal, a gente tomava uma taça de vinho no almoço, e é... O problema é, para se hospedar, a gente acabou cons- conseguindo uma casinha ali que o Flávio conseguiu, era uma casa de um, de um casal de senhores ali franceses, como se chamava a cidade? Varenne-Vozelle, né, Varenne-Vozelle, é, que era perto ali de Manicur, então a gente se virava para se hospedar, mas comer para jantar era um grande problema, porque a gente saía do autódromo 9 da noite, nove e meia da noite, e aí a cidade, Manicur, Never, as cidadezinhas lá próximas ali, tudo fechado, não tinha mais nada funcionando, e em Never, tinha um restaurante de um cara que fazia uma, uma carne na pedra, tudo mais, que o cara era super antipático, grosso, recebia a gente muito mal, e um dia a gente falou, pô, vamos mandar esse cara, merda, não vamos mais jantar nunca mais nesse restaurante. O que, que a gente decidiu? O pessoal da Globo alugava uma casa, a gente alugava uma casa e ficava todo mundo ali é, meio que empilhado nessa casa, mas a turma da Globo arrumou uma outra casa um determinado ano ali, que era uma casa sensacional, uma casa toda de pedra, devia ter ali 10 quartos, e tinha um gramado, e tinha uma piscina, tinha um lago, e, e é, uma casa sensacional, e o que a gente começou a fazer era todo ano, a gente chegava em manicure, cada um dava uma contribuição ali, dava 100 euros, 150 euros, tal, alguém ia no Carrefour, comprava tudo em vinho, cerveja e carne, e a gente passava quinta, sexta, sábado e domingo jantando churrasco então a gente fazia churrasco, quem saía primeiro do autódromo ia para casa, já acendia a churrasqueira, começava a preparar o churrasco, e aí as pessoas iam saindo do autódromo, iam chegando na casa, ia virando uma, um grande era um grande barato, né, grandes resenhas, grandes papos, é, regados ali a vinho e comendo carne nesse churrasco. Acontece que o churrasco de sábado, a gente começou a convidar é, turma de fora, os gringos, os repórteres estrangeiros, os nossos colegas, o outro pessoal da Fórmula 1, para ir ao churrasco de sábado. Então, todos os anos, no sábado, o churrasco ganhava uma outra dimensão, uma outra cor, porque apareciam ali os outros repórteres, enfim, e a coisa foi crescendo ano a ano. E foi crescendo tanto, ano a ano, começaram a aparecer pilotos, né? até que um ano eu estou ali cortando uma linguicinha... (risos) <risos> né, fazendo ali churrasco e tal, tô ali com a tábua cortando uma linguiçinha, aparece um cara do meu lado com um prato, eu vou servir a linguiçinha para ele, e era o Michael Schumacher, né? Então, chegou o nosso o, o nosso churrasco que cresceu de um jeito que o Schumacher começou aí no nosso churrasco e virou a grande atração, porque manicum não tinha nada, nada vezes nada. Então, para eles, qualquer ele invenção um daqueles anos que o Schumacher já tinha conquistado o título é, a oitava corrida do ano, e daí ele estava mais, é, enfim, querendo curtir um churrasco, tomar um vinho, fazia quer fazer caipirinha também, né, Flávio. Enfim, então, essa foi a história do, 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 do churrasco, que foi crescendo, crescendo, crescendo até o dia, em que o Schumacher foi lá comer uma linguiçinha com a gente. Não, e, pratinho, aí, é um rubinho, e um aí, é apareceu com o Pratinho,
0: montói aí, é Rubinho, apareceu com o Pratinho, o Seixas olhou e falou assim, bem Você passado quer... ou mal passado? <risos> <risos> Não, era demais, era demais, era uma, ah, virou, ah, aquilo ah, virou um evento social, é, pois é. Foi muito, era muito, e a gente, poxa bebia e se divertia o Fábio pulou naquele lago uma vez, foi uma coisa de louca gente, eu acho que já deu 11 h nós estamos aqui, a gente poderia ficar realmente horas conversando a gente tem, faremos outras conversas é claro, a gente tem muita coisa para lembrar, para contar e, então eu vou encerrar o nosso Cadeira Cativa, esse primeiro edição acho que a gente estreou muito bem, queria agradecer demais, demais, demais do coração você Castilho, você Seixas uh, pela, pela presença, pela paciência Experiência, eu sei que está todo mundo vivendo um momento super tenso, delicado, na vida pessoal, na vida profissional, acho que está todo mundo vivendo um pesadelo que a gente nunca imaginou que iria passar por isso, mas se a gente puder levar um pouco de alegria e descontração para as pessoas nesses tempos sombrios, é sempre muito bom. Castilho, muito obrigado, Castilinho. Prazer foi todo meu e estaremos de volta brevemente na cadeira cativa outras vezes. Sem dúvida. Obrigado mesmo. Seixas, brigadão. Juízo aí, um abraço, um beijo em casa, um beijo pra Camila, pras
2: crianças. Fique bem, velho. Valeu, Flavio. Na véspera desse GP Brasil de 90, a Portuguesa empatou em um 1 a 1 um como Gimirim, foi a estreia do Eço Pasca na direção da Portuguesa. Eu queria deixar isso aqui registrado com você. É... Valeu. Obrigado. Grande abraço. Precisando é só chamar. Tamo aí até a próxima, valeu
0: mesmo gente, muito obrigado pela presença de vocês todos aqui, acompanhando a gente aqui no Youtube, nas outras redes sociais, nas outras mídias, do Grande Prêmio a gente não pode responder a todas um brinde, Seixas, valeu a gente não pode responder a todas as perguntas, são muitas que entram, mas tenho certeza que eu fui lendo, na medida que o programa ia acontecendo eu fui lendo todos, então obrigado de coração a todos que participaram e que nos acompanharam, grande abraço uma boa noite a todos e até a próxima valeu, tchau (laughs) with <laughs>